0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 13. J'espère que ça va nous porter chance. On est au mois d'avril 2018 et je suis très heureux de vous retrouver tous autour de cette table ronde. Bonsoir Bénédicte. Coucou. Tout va bien Petit coucou.
1: Ça va très bien. Bon, super. Je suis très content.
0: Salut Ariane. Salut. Salut Seb22. Salut tout le monde. Salut Simon. Salut. Salut Vladimir Salut François, comment vas-tu coup, Je vais très bien, euh, d'autant plus que ce soir on a la chance d'avoir une invitée euh, de marque, on est très content de recevoir Alix Desoblio. je sais pas si je prononce bien ton, ton nom
2: Oui, c'est ça, salut
0: Alix, bah, tu es euh, artiste en fait euh, tout simplement, et nous on, on a tenu à t'inviter pour faire découvrir ton travail euh, à nos auditeurs, tout simplement qui tournent notamment au- autour du jeu vidéo, mais pas que. On y reviendra un peu plus tard dans le courant de l'émission avec toi, Vladimir. Émission déroulée euh, on va vous faire euh, peut-être un preview aussi la Pléiade comme d'habitude, enfin je compte sur toi, Simon. On va faire un petit tour euh, des news. On va vous parler d'un jeu euh, assez marquant apparemment pour Ariane qui s'appelle Traum. On va parler de Vermintide 2, on aura un petit first le point de réalité mixte comme d'habitude qui est l'ex.vr débat ce que vous voudrez euh, on parlera de fait euh, avec toi Bénédicte on parlera aussi de way out euh, on aura nos snacks euh, avant de terminer par nos quartiers libres euh, t'es ok Simon oui <rire> et ben on enchaîne avec le <rire> prévu lien de la veillade.
3: Alors, les retours du mois dernier.
0: Bah oui, 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 oui ouais, je, je, commence suis, sur... je suis vraiment curieux parce que. Euh, tu te demandes ce que je vais trouver. Euh... Bah c'est pas ça, c'est qu'on pour... a eu quand même 9 commentaires, donc c'est, wow. c'est beaucoup, c'est un record. Le problème, c'est qu'il y en avait 7 de nous. Alors, euh... <rire> <rire> Alors de quoi on va parler ce mois-ci C'est une très bonne, très
3: bonne remarque. Alors, en fait, on a eu donc euh, euh, Meji. De fruitiers qui réagissent justement sur Soundcloud et elle rebondit sur notre mini-débat, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, ce pas un spam, c'est, c'est une vraie auditrice. Quoi. Tu lui as répondu, hein, je te rappelle. Ah, ok, bon, ouais, c'était il y a longtemps, <rire> c'était <avant. rire> hier. Euh, elle réagit par rapport Acteur à notre... Studio,
4: Simon, arrête. <rire> ah, pardon, il
3: faut que vraiment que je réagisse. <rire> euh, sur la déclaration de l'OMS qui classait les... l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie, je ne sais pas si vous vous souvenez oui. de ça, et lors des news du mois dernier, donc, Ariane a ajouté que les éditeurs s'étaient insurgés et avaient demandé à l'OMS pardon, de revenir sur sa décision. Et en fait, Medji, elle, elle, elle nous précise qu'il n'y a pas que les acteurs économiques qui ont réagi vivement, mais aussi les chercheurs. Euh, et je la cite, hein, parce que je ne me permettrai pas. « Mon laboratoire et d'autres sont insurgés, mais c'est sans doute moins visible. La question, outre la maladie, est la question des lobbies pharmaceutiques. » Alors, moi, ce que j'en ai compris, hein, parce que j'ai... De, 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 mon, de mon petit niveau euh, si j'ose là, d'ailleurs la paraphraser je dirais qu'elle bah, parle des médica- médicaments peut-être prescrits à des addicts du jeu vidéo qui sont d'une nature différente si on parle de malade ou pas de malade d'ailleurs ouais. euh, et donc euh, d'où ce lien qui viendrait avec les lobbies ça c'est vraiment mon point pas si vous avez des c'est ton réactions. interprétation. C'est mon interprétation à moi. Parce que J'en ai a... aucune idée, je ne sais pas bon, comment on traite oui, un addict au jeu vidéo. Pour... Bref, elle euh, termine en nous suggérant d'inviter des psy, psychologues, euh, sociologues et anthropologues, si on veut prolonger la discussion, parce qu'elle est elle-même anthropologue du jeu vidéo. Alors j'ai découvert cette, euh, bah, cette Discipline. profession c'est que j'adore. Euh, moi ça me donne super envie en fait, de la rencontrer. C'est des euh, déjà du jeu vidéo. Il y a aussi des géographes du jeu vidéo. Bah, elle, est, elle est vraiment et je suis allé sur son site, euh, sur le, elle est dans, dans un centre de recherche qui fait de l'anthropologie pour euh, la plupart du temps, c'est des mondes virtuels. Et elle est évidemment la bienvenue. De façon beaucoup plus légère, on a eu l'occasion d'accueillir sur notre site laplayette.fr euh, Grégoire et le, Elohim du podcast euh, Upcast qui sont venus nous faire un petit coucou voilà, on les salue
0: aussi euh, hyper sympa mais en fait à chaque émission on va dire écoutez upcast.fr parce que c'est, c'est vraiment une émission qu'on on adore est mais nos éditeurs vont se lasser du coup si tous les mois on leur dit écoutez upcast.fr oui quoi, on, mais... va, on va ir à les plaisirs allez-y les gens podcast. <rire> voilà ce qu'on pouvait avoir sur, le, sur les retours bon bah c'est cool euh, juste pour conclure euh, le sujet santé euh, jeux vidéo c'est un sujet qui nous, qui nous intéresse beaucoup et euh, restez bien à l'écoute parce qu'on va, on va revenir dessus dans les prochains euh, épisodes de, de la playade euh, Merci Simon, on va enchaîner avec les news, enfin le tour des news. Allez, 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 allez. Ariane, au mois d'avril, au euh, oui. mois des blagues qu'est-ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo dans l'art, dans tout ça bah, pas du tout une
5: blague, le 13 ils ont annoncé oh, donc, la date c'est... de sortie officielle c'est de Battle c'est... for Azeroth pour World of Warcraft donc c'est le 14 août 2018 <rire> donc si vous avez posé vos vacances ne partez pas, restez <rire> chez vous et achetez le jeu et c'est votre personnage c'est vrai que j'ai
0: oublié que le tour des news pour toi c'est, c'est toujours le, le, le tour des, des le news de World of Warcraft c'est... <rire> c'est le point wow. <rire>
6: donc,
5: ça, c'était énorme, c'était viral, Hier, tout le monde parlait que de ça moi j'ai pas vu est-ce que tu joues pas
0: <rire> Je pensais que tu allais nous parler de ma nouvelle licence, là, des créateurs de WoW et tout ça. Non, pas du tout. Ça, ça t'intéresse pas Ah euh, oui, non. non. Voilà. voilà. Oui, non.
5: <rire>
0: C'est la mérite d'être franc. Euh, bah Tiens, tu parles, euh, Sébastien. Et toi, il euh, y a des choses dont tu as envie de nous parler ce mois-ci
7: Eh bien oui. Moi, ça va être le moment euh, confession intime. Musique. Comme, euh, comme tout enfant, des années 80, j'ai été bercé par le club Dorothée, qui est à l'origine de ma passion pour le Japon, où j'ai vécu pendant un an et demi, notamment à Tokyo, dans où je, je suis allé quelques fois au quartier de Kabukicho. Et là, pour les amateurs de jeux vidéo, il y a déjà des indices qui se disséminent. Et pourtant, ce n'est qu'en 2018 que j'ai entamé mon premier jeu Yakuza. Donc, mea culpa. Alors que je suis, mais alors, totalement dans la, dans la cible du jeu. Donc, j'ai commencé par le, par le numéro 5. Ce qui m'intéresse le plus dans, dans ce jeu, c'est la représentation euh, un, peu, un petit peu fantasmée euh, du, du Tokyo, et donc du, du quartier de, de Kabuki, le quartier un petit peu chaud de, de Tokyo, dans lequel on, euh, ça me rappelle beaucoup, beaucoup de, de choses que j'ai déjà vues là-bas. Et c'est quoi la news c'est, c'est une... pas une news, c'est un
0: exposé en fait Ah pardon C'est un truc, truc Il faut que tu te mettes dans sur...
7: l'ambiance Qu'est-ce qui s'est passé j'ai dans une, Yakuza J'ai une news juste après En fait c'est, c'est, c'est parce que, que tu, veux ouais. ne,
0: tu t'es lancé dans Yakuza C'est parce que tu es en manque de Shenmue, c'est ça c'est, ouais. pas, c'est pas une histoire comme ça <rire> bah Bien sûr que si je te bien
7: Bien sûr, bien sûr ah. On espère toujours avoir des, des nouvelles de, de Shenmue 3 Mais bientôt, bientôt euh, il va sortir Et bien sûr, il faut absolument que Sega sorte euh, Shenmue 1 et 2 HD mais ça, on verra, c'est malheureusement indépendant. Ouais, d'ailleurs, j'ai. j'ai
0: bon, c'est, excuse-moi, je, je rebondis sur ta news, mais on avait parlé de Sega, en fait, de ce qu'ils faisaient tu sais, sur surportables et tout ça, et j'avais dit à l'époque que euh, moi, je préférais aller voir euh, à l'époque. Tu sais, j'avais à deux mois. <rire> d'habitude, Quand tu. On d'habitude, un... tu en te remettant sur le. Oui, tout mais tout là, je le ferais peut-être ah, en prod on en verra. Fait, ah, ouais. La technologie, <rire> on fait des choses merveilleuses. Euh, non, mais j'ai, j'ai, j'ai vu euh, ou j'ai lu euh, un responsable de Sega qui ne fermait pas la porte à l'idée d'un retour de Sega dans le hardware. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils vont arriver euh, pour concurrence. Ouais. Et... Oui, ouais. oui ça, Il ça a veut... fait une
4: conférence de presse.
0: Voilà. Ça, veut, <rire> euh,
7: ouais. ça veut surtout dire, à mon avis, qu'ils vont faire fabriquer leur propre Mega Drive Mini. Exactement. Et... Mais c'était,
0: c'était justement, j'allais le recontextualiser. On en avait parlé à l'époque, justement, à, à, à l'occasion des revivals des, des, des consoles rétro, euh, et on parlait de Sega qui faisait que des, des, des rééditions sur sur mobile et sur smartphone. Mm. Et oui, là, ils sont tellement gavés de, la, de, 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 de ce qui est en train de se faire que je pense qu'ils vont prendre l'exemple sur Nintendo, ils vont faire ça bien eux-mêmes. Et ça bah serait, quand
4: quand ça on voit malheureusement
7: la, la piètre qualité des, des consoles euh, typées Sega fabriquées par Ad Games,
0: euh, moi, je, moi, je les comprends. Vlad, qu'est- de quoi tu veux nous parler, toi euh,
4: Moi, ce qui m'a marqué, c'est le lancement de Games Workers Unite, qui est une association... International destiné à euh, promouvoir le syndicalisme chez les travailleurs du jeu vidéo. Euh, c'est, et On le c'est en, <rire> en partenariat. Enfin, en partenari- Je vois que c'est en partenariat, mais en tout cas, le STJV, donc le tout syndicat à fait. des travailleurs du jeu vidéo, et travaille avec eux. Tout à fait, qui est aussi tout nouveau euh, mmh. lui-même, euh, qui a fait l'actualité il y a très peu de temps, donc qui est le premier syndicat français de, euh, d'employés dans, dans le secteur, parce que jusqu'ici, tous les syndicats étaient des syndicats d'employeurs. Euh, tout ça au moment où ça fait quand même deux mois que euh, les employés de Eugene system Systems sont en grève euh, ouais, en France. La grève n'est pas finie. La grève n'est pas finie.
7: Il y a toujours euh, au moins 50% des, des grévistes qui sont encore en grève. Ouais,
4: donc, ouais. On
0: parle beaucoup de la SNCF et pas assez de
4: Eugene Systems. C'est, system, c'est, c'est fou, la première oui. grève dans le secteur en France depuis 2011. Euh, c'est quand même pas rien. Euh, et, euh, et en fait c'est en train de, de bouillonner un petit peu partout depuis, en fait, depuis le hashtag MeToo au début parce que c'est là où on a commencé à s'interroger sur, euh, sur les, les conditions de travail dans les, dans les entreprises du secteur et puis évidemment en France après avec le, les enquêtes de Mediapart et Canard PC euh, autour de, de Quantic Dream et, et des Prud'hommes euh, mais il est vraiment en train de se passer quelque chose en ce moment euh, quand, j'ai lu un, un article, une interview de, du Monde de Sam Barlow le, le créateur de de Her story. Euh, Her story qui sort là ou qui vient de sortir euh, la, la série interactive euh, War Games mm-hmm. euh, quand, quand le monde lui demande euh, alors euh, quel rapprochement devrait se faire euh, entre le jeu vidéo et le cinéma le premier truc qu'il dit c'est euh, la syndicalisation euh, quand John man Nordhagen le créateur de, euh, de where, where the Water test So like Wine euh, Fait son, son petit euh, post-mortem sur la, le développement et la sortie du jeu. Le premier truc qu'il dit euh, quand, quand il parle des, des acteurs qui ont fait les doublages, le premier mot qu'il a, c'est par rapport à la syndicalisation dans le secteur du cinéma. Donc il y a vraiment un truc qui est en train de se passer et euh, je trouve ça hyper intéressant et intéressant à suivre. Alors Games Workers Unite n'est pas un syndicat, c'est une association destinée à promouvoir... La syndicalisation dans le jeu vidéo. Donc, ça C'est en train d'arriver. les quoi, prémices ça, euh, Voilà. Je veux dire, ça n'engage
3: que toi de, de défendre cette. Euh... Euh,
4: oui, oui, oui. Voilà. Bah, je veux je... toujours préciser. Ah bon euh... D'accord, ouais. ok. T'as peur de raison, de on faire... est là pour l'ouverture des débats. et oui, euh, oui, voilà, mais euh, foutez-moi <rire> Qu'est-ce que c'est que ce. <rire> non, non, moi, je suis pour je, J'ai pas. J'ai, Est-ce je j'ai que je mets un, un post crim à la fin des chroniques les uns et des autres pour dire attention, je ne partage pas toutes les idées qui. Ça suffit là Qu'est-ce que c'est que ça Ça commence. mais a peur de se faire
7: taper sur les doigts par. Par qui pas rien Ariane Ariane a un
0: truc à dire, elle dit un truc
1: <rire> elle était tranquille dans son coin ça...
0: alors toi Bénédicte, est-ce que tu as une petite news
1: euh, c'est vraiment une petite news pour le coup Amazon Game Studio a annulé le premier jeu qui voulait sortir qui était Breakaway, j'avoue que moi, la, la vraie news pour moi c'était qu'il y avait une entité qui était Amazon Game Studio <rire> ouais, je ne pas je du tout la même chose. et en vrai ils avaient teasé ce jeu il y a deux ans, qui allait être leur grosse entrée sur le marché du jeu vidéo Et euh, donc, pour l'instant, apparemment, euh, le projet était un peu euh, tué dans l'œuf. Mais il y a toujours euh, deux projets en cours qui sont New World et Crucible. Donc, je suis assez curieuse de voir euh, ce que ça va donner, sachant que quand ils sont lancés, par exemple, sur les séries, moi, j'ai trouvé ça très bien donc à voir euh, ce que donnera le, le jeu vidéo mais apparemment c'était trop coûteux en développement ça fonctionnait pas et ils ont préféré annuler le projet plutôt que se lancer trop sur, coûteux euh...
0: pour Amazon ça devait être vraiment très cher hein, parce qu'ils ont quand même bah, un jeu je l'air je pense trop insolide, coûteux mais... par
1: rapport à la qualité à mon avis vu les, les projets avec lesquels ils aiment se lancer sur des nouveaux types euh, de marchés ils voulaient vraiment euh, commencer fort et à mon avis ils ont trouvé que c'était pas assez fort pour eux
0: Ok, ok, voilà. bah, je vais rebondir sur ma news à moi, qui est euh, la nouvelle annonce euh, du prochain jeu de Will Wright. Vous savez sans doute qui est Will Wright, qui est la, la personne euh, derrière les Sims, euh, entre autres. SimCity et... plutôt. Ou SimCity euh, <rire> avant, non mais SimCity avant, mais les Sims aussi. Euh, et puis après Sport, qui a, qui a quand même euh, beaucoup, beaucoup moins bien marché. Et euh, là, en fait, euh, juste après une, une conférence. Euh, euh, sur Double Fine dont on avait entendu parler de lui en tant qu'ange an- gardien bienfaiteur euh, il a annoncé euh, donc son, son nouveau concept de jeu je vais pas m'étendre dessus parce que c'est très très difficilement pitch up mais moi ça m'a quand même un, t- un petit peu un petit peu interpellé euh, puisque l'idée, euh, c'est, ça, ça serait jouable sur smartphone l'idée ça serait de renseigner une intelligence artificielle qui créerait des gameplays en fonction de nos souvenirs T'as toussé ou tu étais mort de rire J'ai toussé, <rire> mais j'aurais
4: pu être mort de rire en D'accord. même temps, mais j'étais concentré à tousser. C'est Donc, c'est sinon, j'aurais ri.
0: Un, un, voilà, un sacré concept euh, on va quand même voir euh, ce qui va se passer euh, peut-être rien <rire> le jeu s'appelle Proxy euh, il me semble qu'ils sont quand même en recherche d'un, 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 d'un artiste euh, pour réaliser euh, les visuels donc euh, on peut pas dire que le <rire> développement soit totalement achevé euh, là où ça m'a quand même euh, parlé moi, c'est que je pense beaucoup aux au Dreams de Media Molecule euh, dont on attend beaucoup de nouvelles et qui ressemblent à un, à un jeu magnifique se cherchant un contenu et je me suis dit, c'est quand même con qu'ils ne bossent pas ensemble, ces gens-là. Mmh. Parce que entre un qui cherche une interface graphique et qui a une pure idée, et un jeu qui est absolument magnifique, avec une interface qui parle dans tous les sens, mais qui n'a pas véritablement de cœur ou de noyau, euh, je me mets à, à rêver que ça puisse, ça puisse se cumuler, ça n'arrivera pas. Euh, donc euh, on va passer à autre chose, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait triper.
5: Et toi, c'est bon, est-ce que tu as une news
0: Petite news,
3: petit retour sur Assassin's Creed Origin. Euh, on était déjà plus ou moins revenus, mais très rapidement, sur le fait qu'ils avaient ouvert un sorte de musée interactif. Euh, comment ça s'appelait déjà Bah Discovery. en fait, ouais,
0: on a fait forcer, forcer <rire> Bénédicte à le faire. Voilà, ah, oui. j'en ai parlé. Mais... <rire> Je
3: suis très déçu. Au final, on n'en sait pas grand chose. Mais en revanche, moi, ce qui m'a intéressé, c'est une news qui est un peu plus futile c'est qu'ils ont fait une mise à jour assez étonnante de la version PC euh, récemment, qui ajoute une nouvelle fonctionnalité qui est devenue assez rare depuis les années 90. Ils ont développé un action replay ou un game génie, hein, ça dépend de ce que vous jouiez à l'époque, pour le jeu spécialement euh, disponible pour la version PC qui se nomme le Animus Control Panel. En gros ce qu'ils ont fait c'est génial, ils ont euh, permis aux joueurs PC de modifier 75 paramètres mais complètement délirant, allant de euh, l'apparence du personnage, les vies infinies, la façon dont on, en gros, gère le monde. La gravité. Et, mais c'était à l'époque des pyramides, hein, je te rappelle. Mais, <rire> <rire> justement. Euh, et non, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est déjà de mettre, en, de mettre à dispo ce God Mode, les, le God Mode du PC des années 90, que je trouve assez drôle. Et deuxièmement, je me mets à la place, et là, je fais une petite ouverture à Alex. Est-ce qu'en tant qu'artiste, à partir du moment où on te file un jeu et on te dit, bah, fais ce que tu veux, en gros, je sais que tu aimes bien te retrouver dans des endroits un petit peu insolites dans les jeux, et à partir du moment où tu as un éditeur qui te met à dispo, qui te permet de tout modifier, est-ce que c'est un outil intéressant pour un artiste
4: Je te laisse là
2: la Ouais, C'est clair que ça donne envie après... Enfin, moi, dans ma démarche, j'aime bien aussi aller un peu euh, au-delà de ce que le jeu peut proposer, donc utiliser des outils un peu détournés comme la le console de même. commande. Voilà. Ouais, le casser toi-même. Mais même. c'est sûr qu'un outil avec 75 nouvelles fonctionnalités, ça donne envie de toutes les épuiser, quoi, de voir c'est jusqu'où ça. cet outil, euh, justement, peut emmener... Euh, Et on est vraiment sûr,
3: tu peux régler des, des, le truc voilà. hyper finement sur qu'est-ce que tu veux voir, que, comment tu veux faire évoluer mmh. le monde par rapport au jeu initial qui était quand même assez euh, bien encadré, etc. Bon, là, le seul point noir, c'est qu'il y en a toujours un, c'est que c'est ex- exclusif forcément au PC. Mmh. Euh, et euh, bah, ça n'existe pas sur les consoles donc euh, je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y ait des trophées ce genre de trucs enfin, on ne peut pas hacker un jeu sur console qu'on mm-hmm. peut
4: hacker sur, euh, sur PC non, peut-être que le, les joueurs PC aussi sont plus enclins à se servir et à s'emparer de ce genre de fonctionnalités plus que les joueurs PS4 ou Xbox pop, pop, oui mais tout ça, ça dire, non, non, mais c'est, mais c'est, c'est,
0: c'est super plus compliqué quoi.
7: Non, non, hacker plus, une plus, console euh, faut quand même euh, y non, aller quoi. non plus simplement une console c'est un environnement fermé par rapport au PC qui est non mais tu joues une
4: console dans un canapé avec une manette à moitié affalée t'es pas là en train D'essayer de. C'est bah, pas, c'est pas c'est la p... même mais façon de jouer. laisses la possibilité
7: Si tu laisses la possibilité, bah tu peux obtenir des centaines de milliers de niveaux
0: de, euh, de Super Mario Maker ou de. Euh...
4: Qui a ouais, chevauché ouais, mais C'est très différent parce
0: qu'il y a une finalité. Qui a chevauché une licorne en VR Il y a ça, deux émissions pour essayer de trouver <rire> la fin du niveau et de craquer le jeu. Mmh. C'était sur console. <coughs> Bref, ouais. voilà.
5: Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas vous parler de Flashback, le sublime jeu de Delphine Software qui arrive sur la Switch, qui est quand même sa 16 e plateforme en 26 ans d'exploitation, ni d'Electronic Arts qui, pour un Star Wars en monde ouvert, recrute des développeurs prêts à voir s'annuler leur projet du jour au lendemain, ni de Niantic qui commence à être un de nos habitués et qui, à l'issue d'un procès, va rembourser 18 000 fans décis de la Chicago Pokémon Fest, mais ne pourra pas pour autant faire revivre les 5 inconscients déjà décédés à cause de leur jeu, ni de Mario Kart qui a été jouable 10 mars sur Google Maps, parce que même si on a rien contre les plombiers moustachus, faut quand même pas déconner. Ni de Facebook, qui à force de ne pas respecter nos données personnelles continuera de mourir aussi sûrement que les rhinocéros blancs, les requins et les abeilles. Ni de Dante, de Devil May Cry, remplacé sans ménagement par Gérald de Rive dans Soul Calibur, et qui, du coup, tente une reconversion avec sa grosse épée dans Monster Hunter World. Comme quoi, quoi, quoi le CV anonyme, ça fonctionne. Dans Monster, <rire> Hunter... Dans Monster Hunter World.
3: Hein. Je me l'ai envoyé, ce lien. Je déteste.
5: Ni de Prodigy X, un jeu De Sea of Thieves, premier à remporter la récompense de pirate légendaire, mais critiqué pour l'avoir fait en adoptant une attitude de pirate. Si, si, c'est vrai. (rire) Ni du The End de la chaîne No Life, qui, comme une super bonne copine avec qui on a passé de merveilleuses années, restera dans nos cœurs forever. ni de Vincent Bolloré, qui comme un relou qui comprend vite mais à qui il faut expliquer longtemps, vient enfin de lâcher la gorge d'Ubisoft pour se trouver une nouvelle proie à qui venir en aide, ni enfin de Stephen Hawkins, notre Captain Blood, notre Monsieur Spock, notre Charles Xavier, dont les écrits resteront toujours infiniment inspirants, en tout cas bien plus que toutes les mises à jour de Star Citizen réunies.
7: Waouh,
0: c'est beau. Ouais. Ben Merci à tous, on va enchaîner euh, avec notre première chronique Ariane c'est toi qui t'y colle et tu vas nous parler d'un jeu euh, ben, consonance allemande, je ne sais pas si c'est le cas mais qui s'appelle Traum
5: Traum, alors c'est un jeu développé par Ruska Tully en Finlande qui est sorti le 12 février en anglais sur Windows donc on peut le le trouver sur Steam et sur Itch.io et c'est gratuit donc c'est un point and click storytelling euh, qui pour moi devrait être interdit aux enfants et aux jeunes adolescents parce que le thème euh, est assez difficile et ne les intéresserait pas vraiment il y a des passages assez horrifiques euh, beaucoup de sang et euh, je vous déconseille d'y jouer dans le noir parce que ça fait quand même assez peur Étonnamment, c'est une équipe de cinq jeunes qui, euh, qui a fait ça, donc ils s'appellent Skyforger, Lekeri, Perros Lapsi, Zikis et Masantaja. Donc il y en a deux d'entre eux qui sont étudiants. Et c'est leur premier jeu. Ils ont fait ça en deux ans, c'est l'idée venue d'un rêve, d'où le titre Traum en allemand qui signifie rêve. Et donc le rêveur sortait de sa maison, se retrouvait dans un couloir. C'est,
0: c'est des étudiants qui, sont dans, qui font des études de jeux vidéo ou... Euh... Oui, deux d'entre eux. D'accord.
5: Et donc le scénario faisait environ 100 pages et a été écrit aussi sur deux ans. Et ça se ressent parce que l'histoire est vraiment très bien développée. Le jeu est très mature, réfléchi, c'est assez incroyable. Euh, ils ont euh, quelques influences cinéma et jeux vidéo, donc The Shining, Shutter Island, l'échelle de Jacob et Silent Hill.
0: Mais la représentation du jeu, c'est un RPG. Hein oui. Donc euh, vidéo, classique, Zelda, euh, Oui, etc. voilà,
5: voilà avec, des, avec des petites coupures euh, d'apparition de, de, de personnages sur les côtés, mais ça reste quand même du pixel art la plupart du temps. Et donc l'histoire, c'est l'histoire d'un couple qui avec Mike et Irma. Donc c'est un couple qui s'aime, qui est heureux, qui, se... qui... qui fait des promesses de s'aimer pour toujours. Et ils ont des rêves. Ils veulent construire une famille, avoir une maison. Sauf qu'un jour, Mike apprend qu'il est stérile. Et là, c'est le cauchemar qui commence. Donc la réalité mélangée aux rêves, aux souvenirs, on... en fait le jeu c'est une enquête pour comprendre ce qui est arrivé à Mike et à Irma. Euh, car il fait un blocage et en fait il ne sait plus ce qui s'est passé et où est sa femme qui a disparu, on ne sait pas, on ne sait pas où elle est. Et donc le jeu c'est vraiment un jeu du point de vue masculin, c'est un jeu euh, qui parle beaucoup de, de l'homme, de la difficulté euh, face à l'impossibilité d'avoir des enfants, la peur du rejet, de s'en sentir inutile dans son couple et même au travail vis-à-vis de ses collègues. Donc ça le travaille beaucoup et on... On vit sa paranoïa grandissante, euh, ses ses, ses cauchemars, euh, ses ses crises d'angoisse. Et donc le jeu en vient à parler de la violence conjugale. En fait, c'est vraiment le centre du du jeu. Euh, Et on est euh, du point de vue de l'agresseur. Donc c'est assez euh, original parce que ça n'excuse en rien ses actions et ses motivations. Mais on ressent beaucoup d'empathie et on, on, on voit en fait la construction de... De, de la dégradation de, de ce Mike qui n'a, qui n'a pas de passé en fait euh, qui aurait pu le traumatiser, c'est quelqu'un de tout à fait stable et normal qui euh, avec une, une nouvelle fracassante pour son, son avenir en fait se, se laisse décomposer et on le suit en fait dans cette heure et demie d'expérience euh, et on comprend justement pourquoi il, il en vient à, à faire euh, du mal à sa femme donc on ne sait pas trop euh, ce que c'est parce qu'il y a plusieurs fins alternatives
3: Attends tu comprends mais tu acceptes aussi alors Non, tu n'acceptes
5: pas, mais tu comprends, tu as de l'empathie, parce que bah, le jeu t'explique vraiment bien en fait, ce que ressent cet homme, ce que pourrait ressentir un, un homme euh, face à, à l'impossibilité d'avoir un enfant, de décevoir sa femme. Et euh, ça n'excuse pas du tout à quel, à quel point il se fait envahir par la violence, par euh, une espèce de paranoïa, de schizophrénie même. Mais on, on voit les étapes en fait, progressives de, de, de la déchéance. De...
3: Donc il le considère comme malade, ou euh, il considère que c'est quelqu'un de sain qui fait une action et tu deviens... Enfin c'est bizarre en fait. Il n'y a pas forcément de jugement en fait, tu es témoin du truc et... Euh... Bah si, l'empathie c'est un jugement.
2: Surtout si tu partages l'expérience avec le... du point de vue du tueur quoi. T'as... Moi ça me
3: choque, juste pour expliquer, hein, ça me choque que tu me dises, euh, en une heure et demie, on est... ils sont capables de t'expliquer euh, que le mec en fait, il a des raisons de taper sa femme. Non, tu c'est vois, pas des
5: raisons, c'est que.
3: Et que tu as compris, et que l'empathie, c'est quand même fort. C'est-à-dire non, que c'est... tu t'es mis à sa place, et tu as commencé à comprendre pourquoi il avait tapé sa femme.
5: C'est pas l'empathie sur ses, sur ses actions, c'est l'empathie de la, de la détresse, en fait. C'est com... Je comprends pourquoi cet homme euh, tombe. Enfin, euh, je veux comment dire. Euh, perd la tête et devient fou. Parce que. Euh, c'est pour ça que je te parlais de maladie. À, à mon âge, qu'il fou tu vois, c'est quelque chose qui, qui pourrait me... me toucher dans mon couple. Et. et... Le, ce qu'il a choisi de faire avec cette, cette maladie ou cette détresse, je ne cautionne pas du tout. Il a fait un choix, donc euh, bon, bah, comme euh, beaucoup de couples euh, ou de, de violences conjugales, malheureusement, euh, ça arrive. Et, euh, mais je comprends le, le, le cheminement en fait, qu'il a poussé à faire ça. Et, euh...
0: D'autant plus que bon, là, on ne va pas lancer un débat sur la violence conjugale, mais tu peux tout à fait ressentir de l'empathie, euh, par exemple pour un meurtrier, sans pour autant excuser ses, son geste, sans pour autant le cautionner. Euh, c'est, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe dans, dans l'âme humaine, même la plus, la plus torturée euh, qui soit tu vois, même si ça arrive à quelque chose de, d'absolument sordide et, et, et pas du tout euh, encore une fois pas du tout cautionné quoi.
5: Voilà. Et c'est, c'est donc la maladie parce que c'est lié donc au rêve donc il pense rêver des choses c'est plus où est le réel et où est, le, et, et où est le, le, le rêve et le cauchemar et donc qu'est-ce qu'il a fait à sa femme est-ce qu'il l'a fait dans la vraie vie est-ce qu'il l'a fait dans son rêve, où est-elle qu'est-ce qu'il, il trouve des indices bizarres, il comprend plus rien en fait. il est complètement perdu et donc as les fins alternatives que tu peux choisir sur les indices que tu parce qu'il y a beaucoup d'indices à, à, à chercher dans, dans, le, dans l'univers et, euh, et à la fin donc, la fin que j'ai eue était extrêmement touchante et triste j'ai versé ma larme parce que c'était pour moi euh... j'étais triste en fait de voir comment un homme pouvait se laisser aller et pouvait en arriver là avec... alors que tout, tout pouvait aller bien et, euh, et qu'en fait euh, bah, c'est quelque chose qui pourrait arriver à n'importe qui et que c'est vrai que bah, sans, sans, sans appui social ou ou euh, professionnel, bon, quelqu'un pourrait vraiment tomber dans ce. Ouais, donc
0: tu comprenais quand même sa déchéance. Ah, oui. Tu, oui, 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 tu, oui, oui, tu oui. pourquoi quoi. C'est
5: vraiment accessible en fait. C'est, on, <rire> on pourrait croire avant, euh, oh, oui, ça m'arrivera jamais ou non, mais c'est qu'un malade. Euh, il avait forcément des problèmes quand il était jeune. Non, c'est juste que là, dans ce dans ce jeu, bah, c'est quelqu'un euh, comme euh, comme moi ou comme mon copain ou comme mon voisin qui euh, a bah, eu un, une nouvelle fracassante et qui l'a traumatisé et puis. Euh...
0: Du coup, tu réponds... Enfin, j'avais deux questions, mais oui. en fait, tu viens pratiquement de répondre à la première. Je me demandais avec un jeu, avec un sujet aussi lourd... Tu parlais de, de violence conjugale, tu parlais de stérilité masculine. Comment t'en étais arrivé à avoir la curiosité d'essayer ce jeu Parce que ça, ça fait un peu peur. Et tu vois, c'est, c'est toujours. Euh, je, je crois qu'on en parlait en off, mais c'est le genre de. de ça serait un film, on, on, on dira oui, il faut que je le voie, mais on le met tout en bas de la liste quand même. Tu vois, c'est, c'est, oui. c'est pas simple de s'aventurer dans une expérience vidéoludique avec ce, ce genre de thématique. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé euh, là-dedans Qu'est-ce qui t'a attiré
5: Alors en fait, je, je m'étais renseigné rapidement et j'avais vu que c'était un. un... Un jeu sur euh, bah, avoir ou pas des enfants, et je m'étais pas renseigné en, en profondeur, et c'était un sujet qui me parlait euh, dans la vraie vie, et donc je me dis ah c'est un jeu qui correspond, qui peut-être m'a trouvé à cette période très précise de ma vie, donc j'ai envie de, bon je m'attendais pas à un truc aussi fort en fait, mais euh, d'accord c'est, c'est intéressant. De... Ouais. Au
7: niveau de, tu parles de faire alternative, au niveau de... du gameplay, de l'interactivité, on... On peut... j'imagine qu'on peut quand même pas aller jusqu'à l'empêcher de, de frapper sa femme, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu?
5: Alors je pense que euh, le dénouement, euh, en fait, ils expliquent ce qui s'est passé, donc euh, pour, euh, je pense qu'on peut, on peut, on peut avoir plusieurs explications sur ce qui s'est passé euh, avec sa femme, donc euh, je peux pas trop révéler, mais il y a, il y a, je pense qu'il y a, il y a plusieurs acteurs dans le, d'autres autres que Mike et sa femme, il y a des copains, il y a des voisins, il y a la sœur, il y a la tante, donc peut-être qu'ils rentrent en jeu et que ça fait une fin alternative, euh, pourquoi ils ont fait ça, etc.
0: D'accord. Le, le deuxième truc, c'était en fait, j'étais très étonné que des étudiants, je ne sais pas à quel âge ils ont, euh, je crois que tu es rentré en contact euh, avec eux, non oui. Tu, euh...
5: oui, avec euh, le design, le développeur qui s'appelle Aki, donc c'est Skyforger, on a discuté un peu, lui il est étudiant, il a la vingtaine... Il ba- ils sont vingtaine, basés euh,
0: en Allemagne, c'est ça En Finlande. En Finlande, pardon. Et euh, c'est quand même assez incroyable, des étudiants aient osé... Euh embrasser une thématique aussi mature, oui, oui. c'est assez gonflé quoi. Tu vois, surtout, de... surtout s'ils l'ont fait avec euh, avec euh, avec talent quoi. Ça euh... ah vient oui, très, très un, d'un bouquin ou c'est
3: un peu comme les films genre ils sont basés sur un, un livre et un, une oui. fiction ou ils ont vraiment inventé ça.
5: Bon, en fait pas, c'est sont... euh, c'est celui qui a écrit donc c'est euh, Yannet qui a eu ce rêve et qui de ce rêve a, a construit cette histoire. Euh, parce que pour lui, c'était, je ne connais pas ça des personnes peut-être un sujet qui c'est l'intéressait. Et, euh, et puis après, il y avait ses films, donc Le Shining. Euh... C'est
0: la violence dans, dans, conjugale dans Shining, euh, c'est... <rire> c'est, c'est pas <rire> mal. Ils ouais, vont ouais, ouais. pas parler de la cuillère. Euh, voilà. Et qu'est-ce qui t'ont, qu'est-ce qui t'ont apporté euh, de plus euh, comme, comme, comme information euh, quand tu, quand tu les as contactés
5: c'était, On a juste discuté. En fait, c'était vraiment, euh, j'essayais de comprendre pourquoi euh, un étudiant aussi euh, jeune euh, était intéressé de faire un sujet aussi lourd et aussi euh, adulte. Et euh, je me suis dit, c'est incroyable que, que vous ayez pu euh, enfin, être aussi euh, perspicace quoi. Oui, voilà, perspicace. Ah, toi je sais vraiment, que tu m'as dit que
0: tu avais été assez bouleversé ah, par, oui, euh, oui, par oui. le jeu.
5: Ouais, c'était une expérience assez incroyable. Peut-être. La musique est incroyable, c'est ça, je voulais le dire. Il y a beaucoup d'ambiance. Et euh, c'est très bien.
0: Bon, mais c'est cool. Traum, qui veut dire rêve en allemand C'est pour voilà. ça que je croyais que c'était en allemand, mais ça se trouve, ça veut dire aussi rêve en finlandais. On n'a pas de dico franco, franco-finlandais sous la main. Trôme,
5: trauma, tout sous, ça, sous ça, ça va bien ensemble.
0: Merci, en tout cas, c'est, tu as dit c'est sur itch.io, c'est gratuit, donc euh, bah, on va essayer ça, ça a l'air super intéressant. Euh, et on va enchaîner euh, avec toi, Simon, on va changer complètement d'ambiance, euh, et on va partir sur un jeu euh, dont le premier opus avait été quand même bien, euh, bien reçu, et je crois que le deuxième opus a fait mouche aussi, il s'agit de Vermintide 2.
3: Je vais parler de choses un peu plus légères C'est
0: pas que tu nous as plombé l'ambiance On J'adore ce que tu fais euh, Et surtout ce que tu joues Et surtout je vais mettre la musique de la petite maison à la prairie derrière pour égayer tout
3: oui, ça. Voilà, tu... En fond tu veux dire pendant toute la chronique Mais euh, non moi je voulais vous parler d'un jeu un peu plus simple euh, Je veux dire mentalement parlant Et psychologiquement parlant euh, Une épée, euh, un orc euh... <rire> et, et voilà un coup Jeu vidéo quoi Du, du jeu vidéo comme on les aime euh, Non bon plus sérieusement, donc Vermin Tide 2, c'est le second épisode d'un spin-off de la franchise Warhammer. Il faut le savoir. Je connais rien à la franchise Warhammer. Je pourrais pas vous en parler. C'est de pas de finlandais
4: façon. aussi Warhammer.
3: Alors justement, c'est une très bonne question. C'est que ce Vermin Tide 2 est développé par un studio indépendant. C'est marqué sur leur site, euh, suédois, qui s'appelle Fat Shark. Ça a rien Ça a à voir avec fa- la finlande. Fat Shark. Je ouais. si, euh, dis justement. Mais... Suédois. Côté. C'est, c'est Sué- Suède, Suède, Finlande. C'est pas si loin. <rire> euh, <rire> qui, Scandinave. Qui avait déjà sorti le premier épisode donc en 2015, comme tu dis, qui avait été très bien accueilli. Euh, et ils, sont en, donc ils reviennent avec une version, on peut dire, vraiment peaufinée euh, de leur jeu et de leur concept. Donc, le cœur de jeu, c'est une coopération de 4 joueurs qui doivent aller tout simplement d'un point A à un point B. Euh, donc, en affrontant des vagues de monstres euh, de type rat ou autre. Euh, et le rat, tout... c'est, un <rire> c'est comme euh, un le rat, comme <rire> le tout à la première personne, voilà, je finissais ma phrase. Voilà, pour simplifier, c'est exactement le Left 4 Dead de val. Si vous avez joué Left 4 Dead, vous comprendrez que en remplaçant les zombies par des ordres de rats, justement, euh, dans un monde médiéval super dark, vous obtenez le même jeu à l'identique. On trouve donc euh, quand même des différences par rapport à Left 4 Dead, euh, principalement dans le gameplay, euh, puisque. Moi, c'est euh, le premier jeu qui a réussi à me faire euh, jouer à la première personne en combat au corps à corps. Alors, je sais pas vous si vous avez déjà essayé des jeux qui font ça d'habitude, c'est une catastrophe. Je, je pense à Skyrim, euh, je me je devenais fou et moi je te comprends je, donc pour moi, c'est, tout c'est la euh, euh, première ouais. fois que j'arrive à prendre du plaisir vraiment en corps à corps à la première personne juste pour euh, une gestion fine. De deux paramètres, c'est la parade, en fait on a droit de parer avec un bouton, et la deuxième c'est l'esquive. On a... enfin, bref, on a ces deux paramètres. Je vais être plus précis, euh, tu, dis, tu dis justement la parade, c'est quoi C'est dans le timing de la parade ça. ça change tout C'est en gros le clic droit, parade, clic gauche, taper. Alors,
0: c'est vraiment très fin comme... <rire> non mais parce que... Tu <rire> et... vois, tu vois que je dis bien ça, parce que des, des jeux euh, qui se mettent comme ça depuis 5 ans, à se mettre en, à la vue à la première personne et essayer de, de te mettre un bras à gauche et un bras à droite. Ce qui paraît simple et naturel non, à non. la base. Là, ils ont fait plus malin. Clic gauche, ça fait les
3: deux bras pour taper. Clic droit, ça fait parade dans tous les cas. Donc en fait, on a là, vraiment tu joues une. Tu à la souris, sûre. là Bien sûr, je joue à Je ne pas au rat, quoi. Je continue sans. Je, je répondrai à toutes tes questions à un moment donné, si tu veux, François. Euh, tout ça pour dire que voilà, y a... ils ont quand même j'ai trouvé un gameplay qui est hyper intéressant au corps à corps. Euh, qui fait que, au final, on se retrouve comme dans un jeu où on doit affronter des vagues mais d'ennemis, mais complètement délirante, un peu comme on avait dans, dans les 4 Dead, d'ennemis, et on arrive à pas trop mourir, ce qui, dans l'absolu, avec mon niveau euh, de, game, de jeu de, de nul de base, euh, est assez assez étonnant. Je suis quand même très t- mort très souvent, euh, et parce que le jeu est à la fois dur, punitif, même dans, la, dans le mode le plus facile. Mais c'est, c'est voulu, c'est-à-dire que euh, on, vous, on vous donne un gameplay, et on vous dit, bah, allez-y, devenez bon, et comme je le disais en introduction, on n'est pas seul. On est quatre à faire ça. Et euh, le problème, c'est que même à un moment donné, on va se retrouver à avoir comment, euh, bien appréhender le gameplay, mais bon, en fait, on a trois autres personnes. En permanence, on ne peut pas jouer tout seul. On a trois autres personnes qui peuvent, eux, découvrir le jeu. Et à ce moment-là, c'est un peu frustrant parce que ça fait déjà une dizaine d'heures qu'on commence à bien maîtriser et il y a le mec à côté qui, en fait, nous, de y a 10 heures et qui comprend rien et qui, et, qui, euh, et qui débarque et qui fonce dans le tas. Et là, bah, bah, c'est terminé, en fait, parce qu'on sait que une erreur, c'est vraiment un, un jeu de coop euh, hyper strict, hyper euh, euh, exigeant. Exigeant, merci. Euh, et on sait que bah, le moment où on le voit tout de suite, en plus c'est drôle, à un moment donné on lâche carrément la, la souris parce qu'on voit le, le gars faire un truc et on dit, ah bah là tu viens de faire le truc que j'ai fait il y a 10 heures ouais, et, puis là, et c'est moi qui ai fait mourir mon groupe, bah, maintenant c'est toi. <rire> bon, bah, non mais c'est, c'est vraiment ce côté... Euh, mais en fait, c'est naturel de faire ce que tu as fait, mais oh, je suis tellement... enfin, j'en ai marre y a, y a de la, ça. Il y a de la
0: solidarité <rire> où on peut le lyncher, du coup, on peut, on peut s'abattre sur lui s'il si est fait Tout est solidaire, c'est-à-dire que c'est de la
3: pure coop où euh, l'ensemble du gameplay, l'ensemble du jeu fait que tout doit être fait à 4. Et il y a des, vraiment des passages du jeu où si les quatre ne font pas un truc en commun, bon. ça ne sert à rien de ouais, continuer. Bon. Donc... Vous ça, il ne peut même pas y avoir des bottes. T'es des tout seul. Avec
0: des... Non, j'avoue, j'ai pas essayé avec les bottes. Ça,
3: euh, ça existe je trouve, Ça existe. Okay. Tu peux mettre des bottes, mais je trouve ça tellement déprimant de jouer à un jeu. Oh, ouais, euh, de mais mais quoi, qu'est-ce
0: que comment, comment tu réagis quand tu vois quelqu'un qui fait une erreur qui va être fatale pour le groupe C'est tout le monde s'arrête et vous lâchez les armes et vous faites manger par des rats c'est ça Non,
3: souvent, c'est le moment <rire> où, de toute façon, c'est, ils ont été intelligents. Il y a une sorte de, de, de limite. De, de, euh, c'est, assez, euh, c'est vraiment un rasoir où le moment où tu te dépasses le, le rasoir, de toute façon, ça part tellement en couille très très vite que bah, tu regardes, tu rigoles. Tu commences à foutre des coups un peu partout. Tu sais que de toute façon, tu es en train de crever parce que le mec il a fait n'importe quoi et puis c'est terminé en à peu près J'ai pas deux minutes. Tu as
4: compris ton euh, truc de rasoir euh, Tu es sur un
3: fil du rasoir. Le fil du rasoir. Ouais. C'est ça que je <rire> Soit tu es du bon côté du fil de rasoir, soit tu es du mauvais côté. Mais il n'y a pas beaucoup de limites. Tu es vraiment sur le bon côté, c'est-à-dire que tout se passe bien. Et le moment où tout se passe mal, c'est, ça, prend, ça prend une minute. Mm. Et, tout, et le, le groupe a perdu. Tu as écrit en énorme. Euh, Defeat, c'est, t'as du sang qui
0: dégouline Et ça j'en ai vu mais des, 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 des Centaines des sangs qui dégoulinent ouais. Je voudrais revenir juste sur ce que oui, tu bah disais t'es. tout à l'heure là, Parce que c'est, ça reste quand même Comme tu dis, l'une des expériences en FPS Les plus concluantes qu'on a eu ces dernières années Et donc pour toi, est-ce que Du coup ça t'a relancé ton envie De te tester et de, d'essayer des expériences du, du même ordre, est-ce que tu aurais envie De voir des jeux, je pense à Dark Souls qu'il faut qu'on cite non. une fois par émission. Est-ce que tu, tu te dis, mais là, là en fait, le, le, un Dark Souls en FPS, en vue à première personne, c'est jouable maintenant.
3: Non, c'est une, non, c'est une connerie. C'est, non, <rire> non, non, je veux dire, c'est, <rire> c'est une connerie de penser comme ça, de mon point de vue, dans le sens où euh, là, ils ont un gameplay, mais qui est quand même euh, assez fermé, dans le sens où euh, tu, c'est assez rare de se retrouver devant un seul monstre. Je, je, si tu prends l'exemple de Dark Souls, tu es souvent devant un contre un. Et là, en un contre un, c'est quand même moins intéressant, puisque tu vas te retrouver à tourner autour, mais comme tu ne vois pas ton personnage, ça va être un peu moins technique, tu ne peux pas faire de roulade, il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire, c'est quand même assez, assez figé. Donc non, c'est, ça reste un très très bon gameplay dans ce qu'ils ont inventé, c'est-à-dire dans le... Dans le côté, tu as quand même beaucoup de monstres devant toi, tu as des monstres spéciaux évidemment, mais c'est souvent de la masse que tu dois gérer, et, et euh, à un moment donné, tu vas avoir assez régulièrement un de tes coéquipiers qui va se faire se, être mis dans un, euh, en défaut, c'est-à-dire qu'il peut plus du tout euh, toucher à son clavier, et si tu n'es pas à côté de lui pour l'aider bah en fait il est mort donc voilà c'est, c'est plutôt un, un gameplay comme d'accord, ça d'accord. Qui, est, qui est hyper intéressant il euh, y a un côté quand même un peu RPG euh, par rapport à ça qui va te plaire euh, Ariane ah oui. c'est qu'on se, re... ah oui. euh, on se retrouve quand même euh, dans des codes un peu MMO euh, au niveau du, du stuff et de la montée en compétence forcément c'est important de monter en compétence stuff ah, pardon, de, de l'équipement euh, de personnage qui va avec des couleurs magnifiques qu'on connaît mm-hmm. en fonction de comment tu évolues, tu as des niveaux qui montent euh, ce qui est intéressant d'ajouter, c'est qu'il y a 5 classes de personnages, 3 spécialisations par classe, donc ça donne vraiment une... Chaque spécialisation étant vraiment un gameplay différent. Euh, on a 15 niveaux qui sont générés de façon aléatoire, un peu comme dans Left 4 Dead, où à chaque fois, tu as le même tracé, mais tu vas te retrouver avec les monstres qui arrivent jamais au même endroit, au même moment, donc t'as ce côté euh, hyper, bah à chaque fois que tu démarres une partie, t'es avec des gens différents. J'ai pas la chance d'avoir des amis qui jouent à ce jeu, donc euh, j'ai toujours été en, en pick-up, tu peux traduire pick-up. Avec alors, des euh... gens aléatoires. Merci. Euh, et donc il bah, y a ce côté hyper jouable, euh, pour moi c'est ma meilleure expérience coop depuis Left 4 Dead 1, parce que j'ai détesté le 2. Euh, et euh, je vous conseille vraiment de jouer à ça. Euh, moi, je vais continuer à jouer
0: en tout cas. Euh... Parce que le jeu, il, il a tombé tellement c'est joli, quoi. Il est magnifique, quoi. Il, il, il existe... est vraiment magnifique. Il... Le game design et tout, ça. Le, existe... le game design, le level design, il, est ouf. il existe pas sur console. C'est vrai que tu m'as pas demandé.
3: <rire> D'habitude. Et tu veux demander le prix normalement.
5: <rire> Il
3: coûte combien Eh ben figurez-vous qu'il te coûte 2 euh, places et demie de euh, Ready Player One. Ah oui, c'est vrai qu'il <rire> <fait> en <rire> donc en plus tard. Mais
5: en, en 3D ou pas en 3D
3: Il coûte 2 places de euh, Ready Player One en 3D et 2 places
0: et demie de Ready Player One en 2D. <rire> c'est le seul mec que je, que je connais qui sait pas faire l'accent anglais quoi. C'est quand même fou quoi. <rire> <rire> non, mais ça, c'est, c'est hyper beau. Ça, franchement, c'est hyper beau. T'as fait toute la campagne là, ton émou ton... T'as fini le jeu ah, ou... j'ai... Oui, je suis très loin.
5: C'était pas handicapant de jouer sans connaître l'histoire de Warhammer
3: Alors, euh, moi je suis plutôt handicapé euh, de Côté gameplay, hein, mais euh, est... <rire> L'histoire, en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé Parce qu'on s'en fout complètement ah oui D'accord, On débarque, bashing, y a non, des... non. en tout cas, on sent Quelque chose, le, les bruitages sont fous La musique, elle te prend Tout est dans, les, dans, du, euh, dans, dans, dans du Réel, dans du... tu sens la peau Des tam-tam, c'est, c'est assez fou Tu sens les cornes qui, euh, qui arrivent Un petit peu comme Sonneurs d'anneaux Quand t'as les orques qui débarquent là au loin Et Bref. <rire> il, est, Et c'est, c'est, il est beau c'est quand il s'enflamme. Hein. C'est génial. C'est, c'est violent. C'est. Mais évidemment que c'est violent. Même c'est quoi ces que, questions Tu n'as pas t'as... du
5: tout regardé veux... la vidéo du, du gameplay. Non, tu l'as ouais, envoyé, hein, <rire> ça fait trois semaines. Il hein. n'y
3: a rien de plus violent, glauque, il y a du violent. sang partout. Des t'as... enfants
5: jouent à Warhammer, donc ça, c'est pas du tout en face pas des
3: enfants
0: jouent à Warhammer, je suis pas d'accord. En
3: fait, à... en fait, mais c'est avec des petits pions Dans les magasins de figurines, il y a plein d'enfants
5: qui. Mais oui. Des
0: enfants de 22 ans, mais c'est plus des enfants, tu sais. Bon, pas de débat, pas de débat, pas de débat. Tu cautionnes à mort, et franchement, ça nous fait envie. C'est un jeu violent, faites attention. Ça s'appelle Vermintide Time 2. Le prix, on en a parlé, tu as dit un pricing précis, donc vous avez qu'à faire n'ave Et vous trouverez le frein, on ne va pas se répéter non plus. Et euh, on va enchaîner maintenant sur euh, notre invité euh, qui nous attend patiemment. Alix, c'est à toi du jingle.
4: Re-bonsoir, Alix. Des bon oublios, donc. <rire> Pour te présenter un peu rapidement, euh, tu as été au Beaux-Arts de Nancy mm-hmm. pendant 5 ans. C'est ça. Euh, maintenant en post-diplôme ouais. au Beaux-Arts de Lyon.
2: C'est ça, ce n'est pas un post-diplôme, c'est un DSRA, donc c'est un cursus de 3 cycle en 3 ans, ça veut dire Diplôme Supérieur de Recherche en Art. Et euh, donc c'est un diplôme à la fois théorique et plastique où on mène une recherche au sein d'un labo qui s'appelle le Labo NRV, donc euh, c'est euh, un espace qui est à la fois porté par euh, les Beaux-Arts de Lyon et aussi par les Subsistances, qui est une structure de spectac- spectacle vivant. Donc euh, c'est un espace un peu typé FabLab qui fait à la fois office d'atelier pour les étudiants des Beaux-Arts, il y a aussi des artistes en résidence euh, qui viennent, qui sont invités par les Subsistances. Donc. Et euh, c'est un lieu partagé euh, dans lequel on, on travaille. Et, et voilà.
4: Pour continuer, euh, tu as euh, cofondé euh, d'abord les Ateliers 4% à Nancy
2: c'est ça. Donc c'était un atelier. En fait, c'était dans ma colocation. J'habitais dans une maison au sein de laquelle il y avait une ancienne avance immobilière de la propriétaire. Donc on a réinvesti avec mes trois colocataires. Et puis l'idée, c'était d'avoir un atelier à la fois dans lequel on pouvait travailler. Donc j'étais encore à l'école à ce moment-là. L'idée, c'était aussi un peu de s'émanciper de la structure de l'école et de vraiment pouvoir être libre dans nos mouvements, dans nos accrochages, dans nos expérimentations. Et en même temps, on voulait aussi avoir un espace où on pouvait inviter des gens à exposer et avoir un travail aussi de commissariat d'exposition, de pouvoir montrer des choses autres que nos propres travaux, en fait, dans cet espace.
4: Et puis, par la suite, tu as cofondé l'atelier .exe, voilà. toujours à Nancy.
2: Donc là, c'était un peu dans la continuité de, de 4%. En fait, on a, on a déménagé, donc euh, l'atelier 4% euh, c'est, c'est terminé. Et puis, on a monté une équipe cette fois plus grande, on était de 10, et on avait envie un peu de continuer ça. Cette fois, donc c'était après le diplôme, donc il y avait aussi des, des nouvelles problématiques qui se posaient, celle de, de, de survivre aussi après l'école. Et donc, on a trouvé cette fois un espace. Donc là, c'est un espace très typé bureau, c'était un ancien cabinet de chirurgien dentaire. Donc, on a investi un peu de la même façon, avec des espaces de travail, et puis régulièrement des expositions avec invitation ou de nos propres boulot et des soirées aussi, voilà, un truc un peu, un peu transversal.
7: Et .exe, est-ce que ça, ça commence à avoir un rapport un peu plus avec les ordinateurs euh...
2: Alors c'est clairement une référence au format de fichiers euh, .exe qui sont les applications sur les ordinateurs, mais euh, on avait tous des pratiques vraiment très différentes allant de la peinture à la photo, au graphisme. Ouais. Voilà, c'était pas du tout un atelier axé sur le, l'art numérique. Euh...
3: Quand tu crées un atelier comme ça, tu as créé des ateliers successifs. Moi, j'avoue, je pars un peu de zéro. Hein. Je, 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 oui, j'ai oui, pas oui, mais je t- n'ai euh, pas ton euh, background, euh, c'est pour ça que je comme, me, euh, me permets de poser la question.
4: Permets-toi, comme la plupart euh, des auditeurs, je suppose. C'est ça, Donc, c'est euh, que euh,
3: quand tu crées en fait des ateliers successifs comme ça, tu as quel euh, but à chaque fois Parce que tu parlais de survie, tu as dit survie tout à l'heure. Euh, tu dis survivre après l'école, mais c'est quoi ton... Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui vous anime Parce qu'à chaque fois, vous êtes plusieurs. Euh, à passer d'atelier en atelier
2: Je pense que le, la première nécessité, c'est d'avoir un espace simplement où, où travailler ou produire des pièces, euh, surtout pour les, les artistes qui n'ont pas forcément une pratique autour de l'ordinateur, ou par exemple un peintre a besoin bah, d'avoir un espace où peindre ou stocker ses pièces. Et puis, euh, effectivement, d'avoir aussi une visibilité, de pouvoir ne serait-ce qu'accrocher un de ses travaux au mur, le prendre en photo, le référencer ça permet de, de diffuser aussi en ligne. Et puis, euh, d'avoir une visibilité à poster de la production. Il
3: y a des gens qui viennent vous voir, vous ouvrez tout de suite
7: euh, voilà. l'espace
2: quand on, quand on organise des expositions, donc, euh, moi je crois que c'était ça qui me plaisait beaucoup aussi avec l'idée d'avoir un atelier, c'est euh, l'idée d'émulsion, en fait, euh, de partager avec euh, une équipe un temps d'accrochage, où on va réfléchir, euh, contacter des gens, vraiment échanger. Euh, c'est, des, c'est des moments tr- à la fois très épuisants et aussi très, très euh, excitants, en fait, euh, des temps de production très forts. Euh, qui sont pour moi euh, un des principaux atouts d'avoir un atelier partagé qui sert aussi d'espace d'exposition, euh, voilà, qui permet euh, d'aborder un autre côté de la création artistique qui est vraiment dans, dans l'émulation et dans, dans l'échange.
0: Donc de la synergie et éventuellement des collaborations. Quoi.
2: Exactement, ouais. des collaborations qui ne vont pas forcément être plastiques, on ne va pas forcément bosser sur un, une œuvre commune, mais l'exposition va, va vraiment venir de, de, d'un ensemble de personnes, que ce soit des gens issus de l'atelier et des artistes qu'on va inviter à participer, à travailler avec.
4: Et du coup, tu as aussi participé à un certain nombre d'expositions. Euh, la 66e édition de jeunes créations à la Galerie Tadeus Ropac à Pantin en 2016, à la Maison Populaire de Montreuil en 2016 aussi, euh, à Pantin cette année au Pavillon rue du Congo, c'est ça, c'était c'est ce jusqu'au 10 avril, ouais, jusqu'au 7, 7 7 avril, et puis à Modulable, à Metz, où tu vas d'ailleurs inviter, toi, la prochaine artiste, puisque c'est le principe de ce lieu, c'est que chaque artiste invite l'artiste suivant, et en l'occurrence, ce sera... Karine Klenowski.
2: Alors, c'est pas la, la démarche du lieu, donc euh, Modulable, c'est une galerie d'art, et euh, si tu veux, chaque année, il y a un événement qui s'appelle l'événement Flashing, où en fait, donc c'est, c'est, c'est un... Un temps dans la programmation de la galerie, euh, où un artiste est, qu'un artiste est invité à, à investir de la manière qu'il veut, donc comme une carte blanche. Et donc, c'est cet événement, si tu veux, qui, qui, qui se transfère d'artiste en artiste. Donc, moi, c'était Benjamin Roy qui m'avait invité. Et donc, là, effectivement, maintenant, cette année, c'est, c'est mon tour d'inviter euh, quelqu'un. Et donc, j'ai choisi Karine Klenowski.
0: On va peut-être revenir à ton travail euh, ouais. à toi. Euh, parce que euh, moi ça ça me parle beaucoup euh, ta démarche il y a énormément d'émotions et euh, je trouve ça très intéressant de de voir ce ce flux parallèle euh, notamment aux jeux vidéo euh, qui est comme une espèce de je sais pas comment j'ai des mots un peu bizarres qui viennent en tête euh, mais de de recyclage ou de, de comme si tu broyais les choses et tu les les réinterprétais à ta façon. Il euh, y a aussi un parallèle avec un développement, euh, une production, une conception, un temps de réalisation, etc. Vlad, tu peux nous en dire un, un peu plus euh, là-dessus Je ne sais pas si tu on peut parler d'oeuvres en
4: particulier. <rire> bah, on peut peut-être entrer un peu concrètement, euh, effectivement, dans, dans ton travail et parler d'oeuvres en particulier. Euh, tout à l'heure, on parlait de Skyrim, donc peut-être typiquement Marche vers l'est. C'est presque une performance.
2: Ouais, c'était, c'était une, une performance, euh, justement euh, donc dans Skyrim, qui est un jeu où on peut euh, se, se perdre un peu et euh, parfois s'ennuyer, de là, à cause du, du côté monde ouvert, en fait où des fois on va presque plus trop trop savoir quoi faire. Donc j'étais en train de jouer, j'étais un peu dans cet état-là où j'avais pas encore envie de m'arrêter, mais je ne savais plus trop trop vers quoi me diriger. Et euh, de manière très intuitive, en fait, je me suis dirigé à l'extrémité de la carte, donc à la chaîne de montagne la plus à l'est, en fait, et à l'aide d'une, d'une ligne que j'ai rentrée via l'invite de commande, qui est un petit outil, en fait, euh, qui est inséré dans le jeu par les développeurs qui leur sert à la base à débugger qui sert à faire des petites manipulations comme euh, se téléporter, bouger la caméra, etc. Donc j'ai traversé la, la dernière montagne, qui normalement est vraiment infranchissable, qui sert à délimiter la map et pour aller voir tout simplement ce qu'il y avait au-delà, en fait. Et donc, en traversant cette montagne, euh, je me suis retrouvée face à une immense étendue de, de boue. Et j'ai commencé à marcher, donc en appuyant sur la touche Z de mon clavier. Et donc là, je me suis retrouvée un peu pris au pied, si tu veux, parce oui. que je Est-ce m'attendais que tu... à tomber, à avoir un mur invisible. Je ne sais pas, un, un truc un peu, un peu matériel, en fait, un peu physique. Et non, euh, j'ai continué à courir pendant donc, une heure et demie. Euh... J'ai attendu tout un cycle jour nuit en fait... Au sein du jeu, pour me donner quand même une petite limite. Et donc, au bout euh, d'un jour et d'une nuit, ou d'une heure et demie de, de marche, euh, je me suis rendu compte en fait que je pouvais continuer euh, à l'infini parce que l'horizon de boue euh, non modélisé, une espèce de no man's land, quoi, vraiment complètement plat, euh, qu'il y avait autour de moi, en fait, il se déplaçait sous les pieds du personnage, et c'était juste un carré euh, peut-être d'une centaine de mètres avec un espèce de vignettage qui donnait l'illusion d'un horizon qui se déplaçait sous les pas du personnage, et donc allait le suivre à l'infini en fait. Donc le personnage était vraiment littéralement piégé dans euh, l'infini d'un jeu vidéo qui pourtant est gravé sur un support fini qui est le disque dur.
4: Tu étais dans ce qu'on appelle hors des limites, out of bounds. Voilà,
2: c'est ça, out mmh. of bounds.
4: Tu as fait une vidéo de, de cette performance qui se termine quand même quelque part.
2: Oui, elle se termine par un, un suicide du personnage qui, je pense, manifestait un peu aussi mon, mon propre, euh, ma c'est propre bien. surprise et mon propre peut-être ennui par rapport à ce que j'avais entrepris de, de faire. Et parce que donc le, la mort du personnage c'est aussi le seul moyen de revenir euh, peut-être dans la vraie carte du jeu, de revenir un peu à la routine de, de ce personnage, de rompre un peu, enfin de sortir en tout cas de, de ce vide dans lequel. Euh, le personnage, l'avatar, j'ai pas envie de dire moi, parce que je pense que pendant cette performance, j'étais plus vraiment en train d'incarner le personnage. Si vous voulez, c'était plus devenu un espèce d'outil d'exploration pour, pour tester des trucs vraiment en termes d'expérience et aussi de visuel, quoi, de voir ce qui allait se passer.
3: Et t'as, t'as réussi à revenir dans le jeu après À continuer à dire, bah ok, je sais qu'il y a ça là-bas, mais maintenant je continue à taper des orques ouais. Non,
2: on un peu marqué ouais. justement la, la, la fin de ma partie de Skyrim. C'est vrai <rire> Déjà l'état dans quel, d'esprit dans lequel j'étais pour faire ce genre de performance, j'étais déjà un peu...
3: Un peu, un peu blasé. Voilà. Peu... Comment est-ce,
2: est-ce que tu t'es euh, suicidé en fait, s'il
5: euh... <rire> Non, mais c'est Alors, vrai, il n'y a pas de monstre, <rire> il n'y a pas de...
2: Justement, j'ai, j'ai ressorti l'invite de commande, qui est un peu, pour moi, l'outil magique qui permet à la fois de sortir de, du rythme du vœu, de la narration du vœu, et puis de, de ses règles, surtout. Euh, et donc, je suis repassée en, en, en god mode, donc, invincible. J'ai fait voler mon personnage et j'ai enlevé le god mode. Donc D'accord. il est tombé de, de très haut et il a subi d'importants dégâts de chute. Et ça, tu c'est savais ça comment
5: fait. ouvrir euh, la ligne de code dans le jeu enfin, y a... C'est quelque chose que t'as appris toute seule ou que...
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, un... En fait, euh, ce genre d'outils, euh, euh, donc euh, que les développeurs vont mettre dans le jeu, c'est le genre de truc que j'aime bien manipuler, justement, qui vont permettre en fait, de tester, si tu veux, la logique des règles euh, que les développeurs vont proposer pour, pour ce jeu-là. Et j'aime bien, justement, essayer de, de, de voir... Euh,
3: jusqu'où ils sont allés dans leur pensée. C'est un petit voilà, peu ça l'idée. Et quand si tu le dis jeu est un... bien ficelé ouais, s'il tu vois, n'y si a que... pas des, des failles. En dans fait, ce que tu as découvert, c'est qu'il y a quand même un mec, ou plusieurs mecs, hein, qui ont euh, euh, codé un carré voilà, de... Ouais. de moquettes euh, <rire> de boue. Ça. Dans un endroit où on n'est déjà pas censé pouvoir aller. Voilà, dans un endroit ouais. où, personne ouais. où personne n'ira jamais, mais les mecs ont dit quand même, ah tiens, on te met okay, un carré oh, infini, va Vas-y, s'il y a un mec, ou une fille, pardon, qui y va, bon, bah voilà, elle sera à l'infini en train de marcher sur de la boue.
2: Une espèce de piège, un peu comme un easter eggs, tu vois, un peu comme le verre de sécurité que tu peux trouver parfois euh, des, des, des sécurités d'anti-piratage, par exemple, où les développeurs vont mettre des petites blagues, des trucs euh, qui vont encore plus frustrer le voir euh, qui aura piraté ouais, le
5: jeu. Je te recommande de visiter, du coup, euh, bon, j'en parle, hein, de, euh, le monde de World of Warcraft, parce que justement, il y a plein de petites failles où les gens, donc là, c'était sans code, mais juste en sautant sur les murs invisibles ou des carrés invisibles, ont dépassé des montagnes et trouvé des villages de trolls avec un smiley géant en train de faire la fête. Oh, euh, ou, enfin, plein de choses complètement inattendues. Il y a plein de choses comme et ça qui dans étaient prévues du ça, coup, qui sont prévues par les prévus en plus disant, ou moins. ah, vous avez trouvé euh, le, le trou derrière le, de, le tableau de ce château, vous avez pu voir le pixel magique et sauter et tout est tombé dans le, dans le village de Happy Face. C'est complètement improbable, mais ça existe.
0: C'est plus en des jeu. easter eggs que, que, ouais. que, que bah, des faut, problèmes faut faut les de même. Même. C'est
2: bien <rire> presque une mythologie, en fait. Tu vois, qu'il y a une espèce ouais. de monde euh, au-delà de ce qui est normalement accessible pour le voir, euh, qui est réservé euh, aux élus qui savent, ou alors aux développeurs, aux bêta-testeurs, et tout ce genre de trucs. Ouais, ouais, dernière ça.
0: chose, euh, tu, tu as un, un passif par rapport à ça, le fait d'utiliser par exemple un glitch et d'essayer de, de, de dépasser complètement les frontières de médias. Est-ce qu'il y a un moment donné où, euh, face à un jeu, et peut-être de façon plus hasardeuse, eu une expérience particulière qui t'est ouvert des horizons en retournant euh, complètement un jeu et pour te dire tiens ça serait sympa que, que j'explore ça, en tout cas ça m'inspire euh,
2: Pas forcément par rapport au glitch mais je pense dans mon approche euh, du jeu vidéo de manière générale, en fait tu sais, j'ai commencé à jouer euh, assez petite en fait euh, avec ma soeur donc ma soeur qui, a, qui s'appelle Lucie qui a 4 ans de plus que moi. Et euh, mon père nous ramenait régulièrement des CD gravés euh, avec juste le titre d'un jeu que son collègue de bureau lui, lui filait. Des jeux qui n'étaient pas forcément adaptés à notre âge, que ce soit à cause du contenu horrifique ou tout simplement d'un gameplay trop poussé ou même des trucs en anglais. Et euh, donc on se retrouvait avec ces CD vierges, comme ça complètement blancs, on n'avait pas de jaquette d'explication ou quoi. Et donc quand on lançait le jeu, si tu vois, on était proches dans un monde où en plus on n'avait pas euh, des repères euh, visuels ou... Ou même, on, tu vois, par exemple, on n'avait pas les réflexes de se déplacer avec les touches du clavier. On ne on pouvait pas reconnaître dans l'environnement les éléments qui étaient cliquables ou non. Et donc, on était vraiment obligé d'expérimenter euh, le monde euh, dans lequel on était soudainement immergé. De vois, façon hyper quoi. naïve, en fait. Quoi. Voilà, en essayant tout, vraiment tout, tu vois. Et euh, donc, effectivement, <rire> des fois, tu tombes sur des bugs et les vieux jeux comme ça, tu sais pas justement si c'est des bugs ou si ça fait partie du jeu. Tu as cette espèce de doute comme ça. Tu as des peu.
3: souvenirs de nom de jeu, là Après coup, tu sais à quoi tu jouais ou pas
2: bah, par exemple, Mist euh, qui m'a beaucoup, beaucoup euh, marqué. Un vœu aussi euh, qui s'appelle euh, The Daedalus Encounter, qui est plus un espèce de film interactif euh, où euh, le, le vœu commence sur euh, une cinématique un peu dégueu, euh, en fait, où tu es dans un vaisseau qui est passé un peu trop proche du soleil, du coup, tu as fondu. Et euh, le, le vœu commence où euh, euh, l'actrice s'appelle Tia Carrere, euh, fait toc-toc sur une vitre, comme ça, qui en fait, euh, tu as vu à la première personne et te dit qu'elle a mis tout simplement ton cerveau dans une boîte, et là, euh, ça dézoome, et tu vois l'interface qui va te servir à jouer qui fait, en fait un entrelac de chair et d'électronique avec un bouton oui-non.
3: Et ça, c'est traumatisé. Enfin, ça voilà. <rire> okay. oui. est-ce,
7: est-ce que, parce que tout, tout ce dont on parle, les, les glitches tout ça, ça me... Moi, ça me fait penser aux speedrunners, qui vont exploiter tout, tout ce qui est possible d'exploiter dans un jeu pour, en général, le finir le plus vite possible. Est-ce que tu... T'intéresse ce monde-là Est-ce que tu le regardes
2: Alors, moi, Je crois que je ne suis pas assez douée euh, en vœux pour euh, essayer de faire des speedruns, mais effectivement, les... tout ce qui va être gameplay alternatif, ça m'intéresse pas mal, que ce soit les speedruns ou même euh, les trucs un peu de type euh, rocket jump où euh, les gars mmh. vont découvrir qu'ils peuvent sauter deux fois plus haut en tirant à leurs pieds pour se propulser avec leur propre missile ou... Euh, Donc, ça, ou voilà. ça peut
7: peut-être t'inspirer des techniques pour que toi l'utiliser pour euh, ensuite... Euh... Et
2: carrément, ouais. Et du coup, c'est cette manipulation du jeu, c'est comme ça que tu as fait Kanigou par exemple avec le chien. Ouais complètement. Et alors euh, donc cette bah vidéo. Du coup avec vidéo, Canigou, on peut ouais. peut-être en parler.
4: D'agmite, euh, de son nom.
2: Ouais oui, bah du coup c'est le nom. Ça peut aussi être la traduction française euh, Canigou. Donc euh, qui est le, le chien qui accompagne euh, le joueur tout au long du jeu Fallout 4, qui est euh, un jeu du même éditeur d'ailleurs que Skyrim. Et euh, là l'idée c'était vraiment plus de, de travailler sur un, un court métrage, donc vraiment une narration où. Euh, une tout est tourné autour de la relation chien- joueur et donc j'ai tourné tous les plans effectivement avec euh, une invite de commande aussi, qui me permet de déplacer la caméra et de, de programmer un peu mes scènes, donc de faire une machinima en, en activant telle, euh, que, telle action pour le chien, telle action pour le joueur. C'est un film un peu, un peu onirique avec euh, une scène de début, une scène de fin qui sont très similaires, qui se font écho et tout le film donc qui est inséré en, entre, entre ça qui en fait. Euh, montre d'abord des scènes assez on va dire, banales euh, que, le joueur, que l'avatar peut avoir avec son chien, et puis en fait le chien essaye d'attirer le joueur, si vous voulez, vers un point un peu de rupture, de basculement, où euh, le joueur prend conscience qu'il est dans un jeu vidéo, et là on, on arrive à une séquence un peu plus visuelle, avec euh, des choses plus psychédéliques, des glitches, euh, l'écran qui se décompose. Des, des jeux justement de perspective, euh, voilà, qui pourraient à la fois être de l'ordre du rêve, de l'ordre de la catastrophe d'un monde qui est d'ici là que ça va après.
3: Et dans ton art, donc tu vas avoir une partie un peu plastique parce que c'est vrai qu'on en parle moins, on est plus euh, jeux vidéo aujourd'hui mais tu as une partie plastique où tu vas avoir des choses que tu vas manipuler de la matière et une partie plus jeux vidéo euh, comment tu passes de l'un à l'autre et qu'est-ce qui te... pourquoi en fait tu fais les deux et que... qu'est-ce qui t'inspire en... Qu'est-ce qui
0: décide en fait le fait que tu vas travailler euh... Euh, sur un, sur un média numérique et, ouais. euh, ou, ou quelque chose de, de, de concret, de solide
2: Je pense vraiment des, des envies, si tu veux, c'est, que ce soit une vidéo ou euh, les projets euh, d'installation ou de sculpture que j'ai, ça va être des choses qui vont prendre quand même euh, pas mal de temps, qui vont se déployer sur euh, des temps plus ou moins longs. Et quand j'en ai fini, j'aime bien revenir à l'opposé, en fait, pour, rythmer, pour avoir un travail un peu plus... L'opposé, pareil, c'est numérique c'est... C'est... Bah, Quand je fais une vidéo, ça va durer un certain nombre de mois. Après, j'aime bien faire justement de la sculpture sur laquelle je vais bosser un certain nombre de mois et rebasculer après.
4: C'est l'opposé dans le, dans le médium que tu utilises, voilà. mais en soi, par exemple, à Pantin, y avait, tu as construit ta propre imprimante 3D avec laquelle tu, tu fabriques des sculptures, et dans ce processus-là, il y a la même recherche de la limite de l'imprimante sur sa capacité à pouvoir répliquer euh, réellement quelque chose euh, plusieurs fois, et cette recherche de la limite, elle est présente aussi euh, dans ce travail-là, par exemple. Il est...
2: Oui, complètement, la, la notion d'instance, aussi, de duplication, Enfin, quel va être le statut euh, des entités virtuelles, que ce soit euh, des machines ou des personnages de jeux vidéo, c'est quelque chose qui qui m'intéresse beaucoup, je crois, qui me qui pousse un peu à essayer justement de, de manipuler, effectivement, de décortiquer euh, que ce soit les personnages de jeux vidéo, ou euh, vraiment quel est le statut de la machine que j'ai construit, comment, euh, que- quelles vont être ses fragilités, euh, les petites erreurs qu'elle va faire qui vont lui donner une espèce de personnalité, euh, de statut qui va être euh, différent de celui d'un-, d'un simple outil. Il
3: y a un peu de hasard dans tout ça tu aimes bien le hasard
2: Beaucoup de hasard, ouais, je me laisse beaucoup guider par les, les-, les aléas, les accidents euh, que je vais rencontrer. Euh...
3: Et tu essaies de les provoquer aussi dans ce que tu fais Ou tu as cette volonté de provoquer le hasard Ou c'est juste tu, tu vas dans une direction et tu vois ce qui se passe
2: je, je dirais pas provoquer, mais... Euh, enfin, je, je suis assez à la rage, je crois, quand je fais les choses Donc forcément, il <rire> y a pas mal de moments où... Où ça coince Tout quand tu parles euh...
0: d'accident, c'est au sens propre, euh, dernièrement.
2: Ça ça, ça peut être au sens propre. Ça a
0: été assez dangereux, euh, j'ai cru comprendre, la dernière installation.
2: Oui, dangereux. J'utilise de de l'air comprimé pour pour imprimer de la céramique, donc avec cette imprimante 3D. Et euh, effectivement, j'ai fait quelques essais avec d'autres matériaux, dont du sable. Et le le sable n'a pas du tout la même résistance en termes de matériaux que de la terre céramique. Et donc euh, ça ne s'imprimait pas, alors j'ai dû augmenter la pression, euh, augmenter encore, j'avais un nouveau aller. compresseur que je ne savais pas encore trop manipulé. Et, euh, et la seringue dans laquelle il y a la matière a éclaté et une boule de sable de chantier avec du liant est passée vraiment à 2 cm de mon œil, et a fait un petit impact dans le mur. Un, en petit fait, impact, lui, ouais. un petit impact de 7 cm <rire>
0: qui a volé à 200 km/h Et voilà.
3: personne ne t'explique comment ça marche. <rire> tu veux pas avoir des, un manuel ou...
2: Mais, euh, J'utilise beaucoup de ressources en ligne en fait, que ce soit bah, pour construire l'imprimante 3D qui, qui, que j'ai construit. Euh, avec, c'est un modèle open source. Donc... Euh, à partir du tutoriel, de vidéos, donc il y a beaucoup de choses qui sont par tâtonnement, par expérimentation.
7: Et est-ce que tu as imprimé en 3D les pièces pour fabriquer l'imprimante en 3D ou pas
2: Alors il y en a qui sont imprimées, oui, mais moi c'est une imprimante à céramique, donc euh, une machine en céramique, euh, c'est pas forcément très efficace. Euh, mais oui, j'ai, imprimé, j'ai fait imprimer quelques pièces euh, avec du, du, du plastique, donc du PLA et d'autres, d'autres imprimantes 3D, du coup, qu'on ça va faire ça.
0: Peut-être qu'on peut parler des, de ces cybrisations-là, de, des, des cristallisations que tu as que présentées aussi Mm-hmm. Euh, qui, je crois, était inspiré de, de Borderlands, euh, c'est ça
2: Alors, effectivement, c'est, de, donc c'est une série de pièces de, donc de céramique imprimées en 3D. Euh, alors, donc ça, c'est des pièces qui sont appelées cristallisques, qui sont clairement une référence aux cristallisques qu'on peut croiser dans Borderlands 2, qui, qui sont des monstres, des énormes tripodes de pierre euh, avec les pattes couvertes de, de, de cristaux. Et c'est leur seul point faible, il faut tirer sur les cristaux pour pouvoir mettre à terre les monstres. Et donc c'est des sculptures de céramique qui font une douzaine de centimètres de haut, et donc en forme de, de tripode et sur lesquels j'ai fait pousser euh, des cristaux de sulfate de cuivre et de de potassium. Et donc il y avait tout un, un rapprochement, enfin un dialogue en fait entre le cristal et la forme imprimée en 3D qui m'intéressait, dans le sens où euh, il y en a donc 18 des pièces, toutes issues du même modèle 3D. Et justement, avec toute la fragilité d'imprimante, toutes les erreurs qui mise dans le processus, il n'y en a aucune qui est, est pareille, vraiment. Et donc, tout ça, c'est lié à, 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 la, à la viscosité de la Terre, à, au flux continu de la pression, à la vitesse d'impression. Il y a tout un tas de facteurs, en fait, qui vont influencer la forme. Et euh, donc, avec, pour un même modèle 3D, il y a plein d'individus. Et pour le, les cristaux, c'est un peu pareil. De par sa formule chimique, la de potassium va systématiquement pousser... Euh, de forme octogonale, donc euh, une double pyramide symétrique. Mais euh, pendant le processus de croissance des cristaux, à cause euh, des vibrations, de la température, de la lumière, euh, ce ne sera jamais une pyramide parfaite, ce sera toujours euh, des formes uniques. Le hasard. Voilà. Mmh. Et donc euh, le fait d'opposer les deux et d'avoir en même temps une forme donc, euh, qui est produite mécaniquement et l'autre au contraire qui est vraiment produite par un procédé naturel euh, de chimie, voilà, et donc le de ça, il pousse science. vraiment comme un champignon sur la sur la sculpture.
3: Donc là, c'est, euh, t'as extrait en fait une idée d'un jeu vidéo pour en faire c'est une sculpture.
4: C'est une référence.
3: Une oui, c'est, 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 juste, une référence. c'est plus, c'est une plus un clin d'œil. Mais c'est un c'est un d'œil. Juste,
2: c'est c'est d'œil. du
4: coup, le jeu vidéo, c'est l'inspiration.
2: Oui, voilà, le jeu vidéo encore là.
0: Ce qui est frappant, parce que moi, juste avant que tu reprennes, Vlad, c'est, tu parles du hasard tout à l'heure et euh, moi je trouve qu'il y a un côté vivant en fait dans, dans ton art qui est très, très frappant euh, toutes les oeuvres qu'on a citées, c'est des choses qui, qui, qui mettent en doute le vivant et qui en le mettant en doute euh, nous forcent à nous poser la question de véritablement ce qui est essentiel et comment on peut euh, appréhender le vivant, comment on peut le reconnaître comment on, comment on peut être sûr que c'est du vivant ou, ou quelle est son importance et ne serait-ce que sur ces cristaux là euh, on le verra parce que je l'ai revu dans d'autres œuvres aussi Moi ça m'a, ça m'a frappé Déjà tu, tu, tu nous lances comme ça Oui bah on cultive des cristaux <rire> C'est très simple euh, Mais déjà il faut dire que visuellement Parce qu'on parle à, à, à la radio là, Mais euh, les œuvres, ça ressemble vraiment à des, à, à des pierres semi-précieuses en fait. Donc c'est très impressionnant De voir euh, que tu as pu réaliser ça euh, Avec une partie d'impression 3D Et une partie comme tu dis aléatoire je te rejoins Simon, une partie qui du coup est, est essentielle dans le vivant ou quand je regarde euh, Dogmyth où je me dis mais qu'est-ce que je regarde en fait exactement, est-ce que je regarde quelqu'un qui a fait un montage à partir d'un jeu vidéo ou quelqu'un qui a euh, mis finalement euh, de sa sensibilité pour utiliser le média jeu vidéo qui lui-même utilise un, un avatar d'un chien qui existe dans la vraie vie etc et qui tout ça mélangé redonne euh, un énorme influx de vie euh, justement à des images de jeux vidéo en l'occurrence moi c'est ça qui, qui m'intéresse
4: c'était passionnant ce que tu enfin. viens de dire.
0: juste pour ce que ouais, ouais. dans les œuvres d'Alix, euh,
7: euh, j'ai vu que tu avais euh, vraiment travaillé sur, euh, sur les trophées, et moi qui suis un adepte des trophées et des succès, je, je vois oui, que ça m'a titillé, est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors euh, les trophées c'est une pièce assez vieille, euh, qui est peut-être un peu moins, euh, un, un peu moins euh, importante pour moi que les autres, mais euh, effectivement c'était... Euh, des expérimentations plastiques autour de, de la notion de trophée euh, et de trophées virtuel et de trophées réel en fait, où il y avait donc une série de, de formes qui étaient réalisées en, en 3D, euh, abstraites en fait, euh, qui pourraient presque tenir de l'ordre un peu de l'architecture euh, avec les formes qui étaient créées, euh, créées du coup sous la contrainte aussi qu'elles allaient être imprimées en 3D après, donc euh, mmh. ça, ça amène aussi... Euh, dans les formes qui sont conçues, de penser aux angles, etc. Parce que l'imprimante ne peut pas déposer de matière là où il n'y a pas de support, donc il y a, y a un rapport… Euh, comment dire euh...
3: ?– De gravité ?– Oui gravité.
2: voilà, tu ne peux pas faire des, des, Physique, des pyramides inversées par exemple, mmh. parce que bah, l'imprimante ne pourra pas déposer sa matière sur, sur, sur quelque chose qui pourrait la supporter. Et euh, voilà, c'était vraiment… Euh, les formes 3D euh, sont, sont travaillées avec beaucoup de textures, euh, Visuel, un travail de de couleurs, de matière, donc tout ça à l'ordinateur. Donc il y a des des vidéos qui tournent à 360 degrés autour du trophée, avec des reflets, etc. Et puis quand tu imprimes le trophée en 3D, donc entre guillemets pour le décerner à quelqu'un, là tu tombes sur un objet (rire) presque déceptif en fait, qui est en plastique un peu cheap, euh, qui n'a plus du du tout euh, l'attrait que peut peut avoir l'objet quand il est encore sous sa forme virtuelle et c'était aussi un peu euh, pour singer tous les multiples trophées qu'on peut avoir dans les jeux vidéo euh, <rire> c'est où tu penses que tu, tu vois la, la, la progression de ta, pro, de ta progression dans le jeu euh, avec un pourcentage tu dis ah ça va j'en suis encore qu'à 60% et en fait tu tombes sur la scène de fin tu te rends compte qu'il te reste 40% où tu dois trouver 150 plumes 150 <rire> bâtons Creed. Voilà, de... ou ton raider Je par exemple <rire> ce genre de truc avec des trophées qui veulent tout dire et rien dire en même temps voilà une espèce de surrécompense en fait de course euh...
4: un euh... peu stupide que tu dénonces
2: peut-être oui.
4: <rire> et juste encore deux trois petits trucs euh, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps euh, moi ça m'intéresse aussi de savoir comment euh, dans ta pratique euh, artistique tu étais arrivé aux jeux vidéo
2: je croyais que c'était en fait euh, pour produire de l'image euh, tout simplement euh... <rire> Alors je ne sais plus si je, j'étais déjà dans une démarche de, de vidging ou non, mais je sais que, que j'avais utilisé en fait, je voulais, je voulais produire euh, une image abstraite, colorée pour faire de la vidéo. Et euh, le seul moyen que j'avais trouvé d'en faire euh, en fait euh, en live, c'était d'utiliser euh, une cartouche de NES, enfin une ROM de NES euh, euh, que j'avais, que j'avais, j'avais glitchée en fait avec un, un éditeur hexadécimal. Et euh, du coup, qui n'affichait plus qu'un embrouillamini mini de, de, les, de tout le template graphique de, de, la, de, la, de la NES.
3: C'est complètement geek, ce que tu dis. J'adore. Ah. <rire> pourquoi pas non, mais, non, mais c'est étonne. super! <rire> ah bah, pour, par, venant d'une artiste, je suis désolé
0: je... C'est moi, mon cerveau. Il se non, c'est surtout comment, comment, comment t'es venu l'idée. Tu dis oui, j'ai vu que ça comme solution. Bah, ouais. <rire> c'est genre, faut y aller quand même.
2: Oui, bah, il y a des solutions effectivement beaucoup plus simples, mais euh, vu que je jouais beaucoup, j'ai forcément trouvé une solution en fait, qui était proche de ce que je faisais. Tu avais
1: déjà une sensibilité en fait, qui a fait que tu as pensé, parce que ce serait pas la première idée, je pense, qui viendrait. Euh à quelqu'un qui n'aurait pas le même background de joueuse. Oui, voilà.
2: Mais, euh, voilà. Enfin, j'ai, j'ai fait avec ce que je savais, en fait. Et je jouais beaucoup, et notamment sur émulateur. Je n'ai pas hacké la, la ROM comme ça. Il enfin, y a aussi beaucoup de tutoriels et, et de trucs comme ça en ligne. J'ai pas juste... À euh, Internet euh, quand même. C'est ouvert, pas, mon pas euh, éditeur comme ça. hexadécimal. Allez, je me lance. <rire> Non, mais...
4: Et puis, euh, t'es en train, c'est un projet, c'est encore lointain, mais tu es en train de travailler avec ta sœur que tu as cité tout à l'heure, donc Lucie des Desoblio, sur un projet de jeux vidéo en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
2: Oui, alors donc, c'est un, un projet qui s'appelle « I am an AI », c'est un peu, un peu dur à dire. En fait, euh, donc avec ma, ma, donc ma sœur Lucie euh, joue aussi énormément aux jeux vidéo, elle est aussi artiste et, euh, et écrivaine. Et, euh, et on discute énormément justement des jeux vidéo qu'on, qu'on fait ou, ou qu'on teste et des problématiques qui y sont liées. Et ça fait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble. Et donc l'idée de faire un jeu vidéo de manière commune, je pense que c'était la manière la plus naturelle de le faire. Et on a, en discutant, donc euh, nous est venue l'idée de, de créer un jeu qui renverserait un peu les règles. Euh, donc c'est un jeu qui met en, en scène une intelligence artificielle qui est incarnée par le joueur. Donc on, on voulait un peu... Et changer les positions et donc une intelligence artificielle euh, qui est en train d'être développée en train de, de, de grandir en fait de croître et donc euh, qui communique avec son, son créateur donc en fait on est dans l'esprit d'intelligence artificielle c'est un jeu en 3d à la première personne qu'on essaye de développer sous unity mais donc euh, vu qu'on on apprend aussi au fur et à mesure je pense que le scénario va beaucoup évoluer en fonction de, de ce qu'on va réussir à faire ou non mais euh, donc dans l'idéal, voilà, l'intelligence artificielle dialogue avec son créateur via un terminal d'ordinateur en 3D avec un dialogue euh, au début on peut, auquel on ne peut que répondre euh, oui, non. Puis au fur et à mesure que, donc là, je, enfin, vraiment en termes de scénario, hein, au fur et à mesure que euh, l'IA travaille, grandit, à son esprit set off, elle peut accéder euh, au gameplay de type dialogue à choix multiples, puis ensuite un gameplay de type voix off, etc. etc. Et d'un, d'un, d'un progression d'un, d'une progression à, à la fois technique, donc de jouer un peu avec les gameplays du jeu vidéo, mais aussi émotionnel et d'essayer de réfléchir à comment un esprit naïf à qui on donne le droit de parole, qui vit cloîtré dans un ordinateur, va pouvoir réagir face... Il y a des
3: situations un petit peu hard de l'autre côté ou... enfin, L'humain, il va faire des choses un peu euh, bizarres ou... ouais,
2: le, le pitch de base, c'est qu'en fait, euh, donc, euh, le créateur, il développe forcément plusieurs IA. On n'est pas la seule euh, qui, qui développe. Et puis, au bout d'un moment, il se rend compte qu'on n'est pas euh, le bon modèle. Et donc, il se désintéresse. Il va bosser sur d'autres projets, effectivement, qu'on ne voit pas. Et donc, l'IA commence à ressentir euh, la solitude. Et donc, euh, euh, ces émotions, au début, toutes naïves, cette joie un peu, un peu béate, euh, viennent. Euh, le doute, la tristesse, la colère etc. Donc l'idée c'est d'avoir aussi un peu un travail autour de, de, vraiment de, la, de la personnalité d'une IA. Voilà et, et donc euh, l'IA qui dialogue avec un humain qui lui est scripté donc pas humain et d'avoir une espèce de renversement euh, comme ça.
4: Et tu enfin, avais une réflexion intéressante là-dessus, je trouve, sur la relation entre l'être humain et l'intelligence artificielle et sur ce qu'elle devrait être en termes d'apaisement.
2: Effectivement, l'idée de se rapprocher d'une IA aussi un peu, en fait, euh, comme quand tu parlais de, de traum peut-être, euh, tu vois, ce rapport un peu d'empathie qui peut se créer entre un joueur et son avatar, le fait de se mettre dans la peau d'une IA, euh, en tout cas dans la peau d'une entité digitale en fait, et d'avoir ce rapport, euh, nous en tant qu'être humain, à l'ordinateur qui s'éteint et... Euh, et un peu qu'est-ce qui se passe quand l'ordinateur est éteint, justement, qu'est-ce qui va persister Est-ce qu'un esprit peut vraiment, même un esprit artificiel, qui va être mécanique, informationnel Est-ce qu'il, est-ce que, voilà, est-ce qu'il s'éteint vraiment quand, euh, quand il est plus relié à l'utilisation d'un humain euh, voilà.
0: On va terminer, malheureusement, cette, euh, cette interview qu'on aimerait, euh, bah, on aimerait passer des heures avec <rire> toi. Hein. Je voudrais juste revenir euh, une, sur une dernière, euh, une dernière œuvre euh, que tu as faite, qui s'appelle euh, Pan Pnoma, que, qui a été présentée euh, mm-hmm. justement euh, euh, à Pantin euh, et qui, comme d'autres euh, de tes œuvres on va les re, on va les, les relayer euh, sur notre site réseaux sociaux pour permettre euh, aux auditeurs de, de voir un petit peu plus concrètement euh, ce dont on parle euh, depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler juste de cette vidéo avant qu'on conclue
2: Euh, Pampneuma, c'est une vidéo qui est générée par un algorithme de computer vision, littéralement de de vision d'ordinateur, qui est le même genre d'algorithme utilisé pour reconnaître des formes par divers appareils de la vie de tous les jours, que ce soit le téléphone portable ou ou même les les voitures intelligentes. Et en fait, euh, cet algorithme, je lui ai donné à interpréter un un montage vidéo que j'ai réalisé en amont, qui est composé à la fois d'images issues de documentaires animaliers, et à la fois d'images issues de jeux vidéo comme Abzu par exemple ou des jeux vidéo complètement indépendants et prototypes. À l'écran, on va voir que des, des lignes en fait, le, le, l'algorithme va déterminer le contour des formes avec un trait bleu et ensuite va en faire la synthèse avec un, un trait rouge. Enfin, moi ce qui m'intéressait c'était le regard un peu ingénieux en fait que l'algorithme va poser sur ces images dans le sens où il va faire aucune distinction entre les images issues d'un, d'un univers virtuel et celles issues d'un, d'un des, de, du monde physique en fait un peu dans, il va faire un, opérer un espèce de nivellement entre tout le, le montage vidéo est un peu inspiré de votre théorie de l'évolution où ça commence avec des méduses et des cellules et des formes très abstraites puis on distingue de plus en plus des poissons des mammifères marins et en final on sort de l'eau, on, on se retrouve avec des loups et des, et des plus gros mammifères jusqu'au loup euh, anthropomorphisé de Black and White le jeu de Peter Molineux c'est un loup bipède avec
3: pour idée de rapprocher le l'irréel au réel ça Toujours voilà
2: c'est ça de... De,
3: de les confronter en fait et de la ramener à un point où euh, bah, en fait y a euh, plus trop de on part des deux côtés ça, en voilà et on arrive au fait où c'est la même chose de le réel enfin comme pas le réel je cherche le mot c'est... ça nous a parlé le réel
0: aussi. et le vidéo enfin le mmh. nous ça nous a, nous a rappelé un peu everything euh, quand on a regardé ça moi j'ai ouais. adoré cette vidéo je la trouve absolument ouais. sublime tout, ouais, tout à l'heure bien. tu parlais de d'ingénuité euh, c'est certainement pas anodin parce qu'on a commencé l'interview en parlant de la naïveté que tu avais avec ta sœur en découvrant les mmh. CD et puis finalement on, on y revient. Euh, pour conclure cet entretien, mmh. on, on a une, une question enfin, des questions qui viennent de façon récurrente quand on a, quand on a des invités. En l'occurrence, c'est trois questions. Euh, la première, c'est euh, du, tout, du coup en tant que joueuse, parce que tu joues aussi, on n'a pas mmh. énormément parlé mais tu joues quand même à côté de ton travail. Est-ce que tu es une plateforme de, de prédilection
2: moi, je joue quasiment que sur PC, D'accord. parce que je n'ai rien d'autre en fait. C'est bien. <rire> Mais ça euh, <je> me, <rire> me suffit largement.
0: Euh, quel a été ton jeu préféré euh, cette année en, en, Enfin, depuis, depuis le début de l'année en l'occurrence, en 2018, même si on est en avril.
2: Euh, bah, le, le jeu auquel j'ai le, j'ai le plus joué récemment, euh, c'est Borderlands 2, euh, que vais vous en coopération justement Très avec bien. ma sœur, et qui nous sert aussi à échanger justement au cours des sessions de jeu euh. C'est-à-dire échanger. Sur nos idées, en fait, où on joue et on on tue les monstres, et puis en même temps, on parle de nos proverbes. C'est un terreau euh, d'inspiration quotidienne. Voilà, c'est ça, ça fait des petits rendez-vous comme ça, ponctuels, hebdomadaires.
0: Mais vu ta modestie, je suppose que tu prends rarement contact avec les les studios qui t'inspirent ou les œuvres qui t'inspirent pour leur dire Bah, moi, je suis une joueuse de de Bordelance 2, mais je fais aussi pousser des cristaux à partir de vos productions. (rire) Euh, Et enfin, c'est quoi. euh... les avocats. (rire) <rire> C'est ça, tu, ça m'étonnerait Est-ce que tu as un jeu que t'attends particulièrement là, Si tu suis un peu l'actualité
2: bah, Justement j'essaie de, d'éviter le plus possible De suivre l'actualité en fait Parce que bah, pour rester un peu dans, dans Comment je vivais le jeu vidéo Quand, quand j'étais petite j'aime beaucoup être confronté à un nouveau jeu Sans savoir du tout à quoi m'attendre Et donc j'essaie de, voilà, de Regarder le, le moins possible
3: Comment tu consommes le jeu vidéo alors si tu sais pas où tu bah, vas
2: Il y, y a quand même des, des, des choses enfin, Par exemple euh, un des jeux que j'attends ce serait le prochain jeu de Frictional Games euh, ce qu'on fait Amnesia The Dark Descent ou Soma ça, ça, peur, ça. Beaucoup ça, peur, ouais. ça.
3: ça te rappelle tes
0: CD-ROM euh,
3: ouais, ouais,
2: te ouais ouais <rire> mais j'aime bien les, les jeux vidéo d'horreur je crois que c'est ah, des, ouais. des choses très particulières je trouve des ambiances et des expériences vraiment
0: mais il y a quelque chose à la base de ton travail, je pense, qui est commune chez quand même beaucoup de joueurs, c'est le fait de se retrouver euh, plongé dans un univers et de tester ses limites. C'est un, un, mm-hmm. un, un, un domaine aussi que, te, que, que t'affectionne euh, Vladimir, je le sais, mais euh, tout un chacun. Enfin, je sais pas vous aussi euh, comment, bah, comment ça se passe. Mais...
1: notamment, euh, c'est mm. très rigolo de mettre plein de modes et de, euh, de tester plein de trucs un peu bizarres, genre se mettre en taille euh, 500 et... Euh marcher mm, sur les mm, montagnes mm. ou des trucs comme ça. Je pense c'est que, que c'est le fait bon, de là. subir
0: une règle et d'essayer de la transcender, mm. de se l'approprier, mm. c'est un truc ultra basique qu'on fait tous dans, dans n'importe quel genre de jeu. Après, etc. on n'a pas
1: les mêmes attentes, je pense. Des fois, mm. on se dit, ah, on va trouver une super surprise ou, euh, ou alors, effectivement, euh, ah, est-ce que derrière, c'est nul Je veux voir euh, jusqu'à quel point la, la maîtrise du jeu va aller. Et... Moi, je, j'avais une question, d'ailleurs. Est-ce que tu as toujours les mêmes attentes quand tu dépasses les limites d'un jeu Est-ce que c'est toujours... Euh, c'est euh, je vais être surprise ou c'est euh, je veux euh, vraiment euh, arriver au néant total Qu'est-ce que t'attends quand tu ouais, dépasses Ouais, non, la... je
2: pense plutôt la, la surprise en la fait. Surprise. Parce que, effectivement, je pense qu'avec le jeu vidéo, il y a un, un des trucs les plus séduisants quand on essaye justement d'expérimenter avec. C'est, c'est peut-être ce rapport à l'enfance en fait, où quand tu connais pas encore toi-même les limites du monde réel, tu expérimentes tout. Et le jeu vidéo te replace un peu dans cet état-là, en fait, que tu essayes d'entrer les barrières, ou tout simplement que tu suives le flux du jeu. Le fait d'être dans un environnement avec ses propres règles et euh, ses propres mécaniques te, te place toujours, en tout cas au début, dans un état un peu comme ça de « est-ce que j'ai le droit euh, de prendre un objet sur la table ?»« Ah non, le moteur de jeu ne le permet pas, tu vois, ok. » Mais tu as ce rapport un peu vraiment à l'expérimentation euh, et euh, au jeu, tout simplement au jeu dans le jeu, en fait.
0: Non, on a fait le tour. Merci beaucoup d'être euh, de, d'être venu nous parler de ton travail. Enfin, de toute façon, tu restes avec nous jusqu'à la fin de, de l'émission, c'est pas la dernière fois qu'on t'entend. Et nous, on va enchaîner euh, sur la rubrique First.
8: Salut à tous, ici Eiffel Bond, et bienvenue à bord de First, la chronique où l'on découvre un jeu qui a été le premier à faire quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Mais sans plus attendre, parlons de format sur ce format. Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue Quoi de the mieux qu'un bon vieux Dragon's Lair pour l'air introduire le sujet d'aujourd'hui, le LaserDisc. Le Laserdisc, ou MCA Discovision, est un support de stockage optique né d'un partenariat entre Philips et MCA. Commercialisé en 1978 sur les lecteurs pionniers, ce n'est qu'à partir de la moitié des années 80 qu'il rentre en concurrence directe avec le format dominant, la VHS. Et mine de rien, il y a quelques atouts notamment une meilleure qualité d'image, plusieurs pistes audio, des sous-titres ou encore des bonus. Malheureusement, c'est trop cher, les disques sont fragiles et on ne peut pas enregistrer la télévision. Ce qui fait que le LaserDisc sera remplacé à la fin des années 90 par le DVD, mais aura tout de même eu le temps d'accueillir de nombreux films et des jeux vidéo. D'ailleurs, la question somme toute logique, quel est le premier jeu à être sorti sur LaserDisc Astron Belt, développé par Sega en 1983 sur Arcade. Et oui, moment important dans First, nous allons enfin parler de SEGA Au début des années 80, Service Game ou SEGA, dirigé par David Rosen, cherche un nouveau souffle. L'entreprise par le biais du studio Gremlin réussit à développer quelques jeux en arcade, mais ce n'est pas suffisant et le Japon prend de plus en plus de place dans le secteur. Rosen décide donc d'investir dans la distribution au Japon et fait la connaissance d'un certain Hayao Nakayama. Les deux hommes développent au fil du temps une sympathie mutuelle et Rosen propose à Nakayama de s'occuper des opérations de SEGA au Japon. Celui-ci décide donc de changer toute la philosophie de la recherche et développement à SEGA. Fini la repompe d'autres jeux vidéo et la simple distribution, maintenant il va falloir innover. C'est ainsi que débute le premier âge d'or de SEGA, avec des jeux comme Astro Blaster, Turbo, Frogger, Zaxon ou encore Spy Hunter. L'entreprise est même en avance sur certaines technologies innovantes, avec notamment la 3D pour Subrock 3D et le LaserDisc pour Astron Belt. Et oui, ne vous inquiétez pas, nous allons enfin parler du First. Pour ce titre développé par Sega et édité par Bally Midway, Nakayama veut utiliser une technologie innovante, le LaserDisc. En effet, pour l'époque, pouvoir utiliser de vraies vidéos à la place de simples pixels relève de la révolution. Il développera donc un jeu de tir spatial, où le vaisseau et les ennemis seront en pixels, tandis que l'arrière-plan sera composé de vidéos. Certaines sont originales, mais d'autres sont reprises de films connus, tels que Star Trek 2, Battle Beyond the Stars ou encore Message From Space. Chose étonnante, les niveaux ne sont pas déterminés par des lignes de code, mais par la sélection de la piste sur le disque, déterminé par le processeur. Ce même processeur qui sera intégré à un hardware dédié, le SEGA LaserDisc. Le jeu sera présenté en 1982 au AMOA de Chicago et bluffera toute la presse sur place. Malheureusement, le jeu ne sort qu'en 1983 suite à de nombreux bugs et il se fait piquer la vedette par un certain Dragon Slayer. Mais dans First, on ne s'y trompe pas et Astrombel de SEGA est bien le premier jeu LaserDisc. Et c'est tout pour ce numéro. N'hésitez pas à me faire part de votre avis, à regarder le dernier épisode ou, si vous êtes suffisamment fou, à partager vos expériences sur les jeux Laserdisc. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain personne.
0: Merci beaucoup Band pour euh, ce first, euh, bah, à part moi, autour de cette table qui suis suffisamment vieux, je pense que personne n'a connu euh, ce format-là. Ouais, c'est euh, là. moi, je pense que plus vieux... Que... Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, <rire> Sébastien, t'es plus vieux que moi, il faut que c'est... j'en profite. <rire> si t'as connu les VHS, tu connais les... les... Non mais vous <rire> ne savez pas ce que c'était que compte, de découvrir Dragon's Lair dans un bar de pêcheurs quand on avait euh, 8 ans, alors alors que c'était quand même quelque pêche, chose. Alors qu'à à ouais.
7: côté, il y avait en gros, Pac-Man, quoi. c'est ça le, la,
0: la, la révolution euh, apparente. Les
7: visuels de, de ouais, ce jeu là,
0: C'était comme de regarder euh, une NES et d'avoir à côté un écran 8K, quoi. Allez, on enchaîne avec... Ah, t'as l'œil qui brille, Simon. Le point de la réalité mixte.
3: C'était déjà, c'était déjà horrible avant. C'était la fois-même. Non, 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 mais non, refaire, refaire. Je, moi, je, alors, je ne je le fais pas. <rire> Il est en grève. <rire>
0: Apparemment, il y a une petite rébellion sur le nouveau titre de cette euh, chronique. <rire> tu changes pas les noms comme ça. Mais Simon, c'est pas <rire> moi, c'est la technologie. C'est la science qui avance. <rire> faut suivre. On va parler ça de techno longtemps.
3: On va parler techno, tu vas voir, ça n'a
0: rien à voir avec ce que tu crois. Ah jamais déjà, il faudrait que je prenne mon papier. Alors on va essayer de faire un point un peu plus rapide que 45 minutes, ça serait bien. Euh, très très vite, je vais vous parler des, des, des nouveautés qui arrivent en réalité virtuelle, donc ce mois-ci. On a appris notamment que les trois premiers Tomb Raider allaient être remasterisés sur PC et qu'ils allaient recevoir une option réalité virtuelle. Alors, euh, je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la société Real Tech Vert qui, qui s'occupe de ça. Moi, je demande à voir, hein, comme toujours pareil, euh, comment ça va apparaître, hein, c'est pas mal ça. ça a un rapport avec le corps de. Voilà, Est-ce qu'il y a t- du body t- awareness <rire> comme dans Mirror's Age je, On n'en a aucune idée, mais euh, des, des pixels en, en vert à la base, je suis pas contre. À la base, je suis pas forcément pour non plus. Donc, sera... faudra voir ce que ça donne.
4: Ce sera probablement pas à euh, la première personne. Je pense pas. <rire> ça me paraît compliqué quand même. Tu arrives à en faire un RTS on, on <rire> on <suit. rire> Non, c'est les trois premiers. Non, un, t- un TPS
0: Ouais, bah en VR. Non, ouais, oui, peut-être. peut-être. On n'en sait rien. Sinon, on a appris euh, que Facebook euh, Spaces arriverait sur PSVR. Alors, pour rappel, euh, Facebook Spaces, c'est. tout le monde est mort de rire autour de cette table. Je ne sais pas ce que c'est. C'est, je c'est, pas c'est. c'est la de place. Vous, vous exprimez, je ne <rire> sais pas. Facebook. Ah non, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je ne suis pas là à bien. en jouer. Donc c'est Facebook p c'est, P6, c'est euh, la nouvelle application euh, de réalité virtuelle, de, de réseau social de Facebook en réalité virtuelle. Et donc jusqu'à maintenant, c'était plutôt euh, prototypé sur PC. Et là, ils l'ouvrent euh, sur PSVR. Donc euh, ils vont pousser... c'est,
7: quoi, c'est, c'est le nouveau PlayStation Home
0: non c'est pas un PlayStation Room, c'est une manière de communiquer avec euh, tes petits camarades ou tes petites camarades euh, en VR, avec un avatar, etc. Donc c'est c'est, super, c'est, c'est quand même juste.
4: étonnant de l'ouvrir au, au PSVR mmh. alors qu'ils sont propriétaires d'Oculus et qu'on pourrait croire qu'ils voudraient plutôt euh, favoriser... Euh... Et c'est justement l'intérêt de Manu. <rire> <rire> oui, mais Je, non, mais je me suis posé la même l'intérêt.
0: question si, suis, bah, bah, parce qu'ils voilà, veulent aller plus loin. Quoi.
4: Merci, mais est-ce qu'ils sont pas en train de tuer Oculus Oh le débat. Ils n'ont ils ont, ils ont pas payé 2 milliards de, de dollars pour si, l'avoir tout à fait. Mais du coup, non. est-ce qu'en mettant leur propre euh, système qui devrait être une exclusivité sur d'autres casques, est-ce qu'ils ne sont pas en train de. Leur casque qui est déjà c'est... trop cher c'est... et pas assez puissant, c'est vrai qu'il n'est pas, pas, pas,
0: pas le premier si de la vie. Si liste. je peux me permettre, attendez ma chronique sur la VA et vous allez tout comprendre. <rire> bon, très très vite, j'enchaîne. Euh, on a appris que Wes Anderson, qui a sorti un film absolument magnifique qu'on ne peut que vous conseiller, qui s'appelle L'île aux chiens, euh, a une petite application en 360 degrés euh, réalité virtuelle euh, qui, est, qui est très amusante, qui est disponible sur le Google Spotlight Stories, disponible sur iOS, Android, YouTube, Steam, PS4. Pourquoi je vous en parle Parce que c'est une qui est très pratique pour voir notamment les productions d'Arte interactive dont on a déjà parlé on a appris aussi que le réalisateur Alexandre Aja euh, censé pourtant bosser sur l'adaptation de Cobra il me semble mais on pas en fait. plus trop parler a annoncé une série en réalité virtuelle avec Robert Englund qui était le Freddy de notre époque qui nous faisait peur là, hein, qui s'appelle Campfire, euh, Campfire Creepers euh, The Skull of Sam un magnifique accent anglais aussi moi Euh, qui sera dévoilé lors du festival Tribeca qui se tiendra du 18 au 29 avril Euh, on a appris aussi qu'il y avait euh, enfin on a appris, on a appris une rumeur d'un No Man's Sky qui arriverait euh, en VR aussi ainsi qu'un Zone of the Enders Euh, ça c'est pas une rumeur, ça a été été confirmé, en septembre euh, non, ils ont le, le nouveau, the... enfin, le remake de Zone of the Avengers sort en septembre, mais ils n'ont pas confirmé la date pour la version VR. Il y a le Wipeout qui vient de sortir, qui est un plébiscite absolument de partout et qui apporte enfin une, une application de renom en plus de Resident Evil à la, à la VR. Sans vomir Juste un petit truc euh, Petit aparté C'est pour Simon
4: Rendu avec le sac Partons, pa- partons dans le rétro ah,
0: bassine, si Essayons de nous souvenir De la cabine à 360 degrés de, d'after- D'Afterburner R360. Merci Parce que oh, J'adore quand t'es là C'est tellement <rire> précis Si t'avais ça chez toi Ou si tu en achètes une Je sais pas sur le bon coin à, à 8000 euros Ou plus Je connais pas les cotes euh, Tu vas pas en faire Trois d'affilée Sans vomir C'est pareil pour, la, pour le VR Donc faut arrêter Quand on fait des grands 8 en VR C'est sûr qu'on en fait pas euh, 40 et on fait pas des sessions de, de 9 heures de jeu d'affilée. Tu connais l'investissement pour une médaille d'or dans Wipeout Ça part en discrétion <rire> C'est point VR déjà. <rire> oui, je sais, mais je les ai tous faits comme toi, mais on essaiera. Tu fais quoi en faire Parce que c'est, c'est du multi maintenant, on peut jouer en multi, hein. c'est Avec génial. Deux cases VR. Avec deux cases VR, même trois si tu veux. Euh, en nouveauté tech, on a appris que Google et LG ont annoncé pour fin mai la présentation d'un nouvel écran VR. Euh, alors c'est un peu technique, hein, c'est dans les news techniques, il faut quand même savoir que... Euh... Non, 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 non. Like il y a une <rire> nouveauté... <tout dans le rire> <Ouais. On> <rire> Exactement. C'est une nouveauté, c'est une sous-rubrique. De petit réalité. a, petit b comment tu ça Alex c'est mort de c'est mixte, <rire> mixte. <rire> technique et il faut savoir quand même que quand on regarde le HTC Vive Pro qui vient de sortir euh, il a une résolution de plein de mégapixels en l'occurrence 4,61 et que le nouveau qui ont annoncé a une résolution de 18 mégapixels donc autant vous dire que ça va dépoter sévère
3: si je te dis 24 là tu penses à quoi je sais
0: pas euh... non je trope
3: aussi des noms des nom- okay. ça. <rire> ça veut dire mais non, je trouve c'est... ça pertinent mais, mais non mais ce qui,
0: impré- ce, qui est, ce qui est ce qui est important de comprendre dans, dans ce que je dis c'est que actuellement la référence au niveau qualitatif des casques VR c'est à 4,21 mégapixels et que là ce qu'on nous propose c'est 5 ou 6 fois plus donc, donc c'est quand même un... en mai là
7: et il, y a des ah, il ordinateurs... est présenté hein, il va pas être commercialisé okay. à mon avis parce que les ordinateurs qui vont pouvoir faire ça à 30 ou 60 images par seconde ils n'existent pas encore et je, te... et je te parle pas du prix
0: bref <rire> <rire> euh, Ariane toi tu avais une petite news euh, dans ce point oui. réalité mixte What's oui up?
5: c'était l'ouverture euh, le 31 mars donc de fly view à Paris quartier opéra et donc c'est une attraction de réalité virtuelle et c'est la première au monde euh, sur la ville de Paris. Donc en fait on enfile un jetpack et on survole pendant euh, 12 minutes euh, la ville de Paris. Un faux jetpack. Un faux jetpack ah ben bien si. sûr, en VR. Précisons donc on a point. un casque HTC Vive et en fait il y a les sensations de vent, la plateforme vibre, c'est vraiment euh, sensation assez forte.
7: Et c'est, c'est un accessoire euh, qui, est, qui est fixe et dans lequel on... Voilà, c'est comme... les bras comme dans Ready Player One. Ouais. Oui, en fait, c'est ça. En fait,
0: ils te mettent le masque et après, tu chausses le, le sac de Nintendo Labo. Tu sais, Mais t'as derrière. Pour les robots. Elle <rire> est dans le vide,
5: Non, non, t'es, t'es sur une petite plateforme avec tu tiens en fait ton jetpack qui est autour de toi. T'as une ceinture de sécurité. Tu mets le casque avec, euh, avec l'audio, etc. Et après, t'es parti... Euh, dans l'aventure, et t'as le vent, t'as plein de sentiments, de de sensations fortes.
0: C'était pas con ce qu'ils disaient, Vlad Ils auraient pu te mettre une petite plateforme, et puis hop, te te suspendre un peu. Pour la
5: taille des gens, c'est peut-être un peu trop, too much. Parce que déjà, cette expérience, moi je l'ai faite aujourd'hui. La tour Eiffel, euh, en en hauteur, moi j'avais les les mains euh, moites, c'est quand même... euh... Puis après, il y a un petit petit problème technique, donc du coup, on, on tombe de 100 mètres en quelques secondes, Franchement, les sensations, c'était terrible.
0: C'est ça que appelles un petit problème technique. <rire> <rire> oui, enfin, c'est les...
4: C'était quoi, le mois dernier C'est fait... le zen chinois. Qui nous a <rire> fait une simulation de crash d'avion euh, le mois ah dernier bah, bah, oui, c'est,
5: c'est nous. C'est nous c'est c'est enfin non, on ne ouais. enfin enfin, l'a pas fait. C'est quoi. nous, c'est nous. à Virtuality. Et donc, euh, en ce moment, si, euh, si ça vous intéresse de tester, ils offrent une réduction de 5 euros sur le billet, valable jusqu'au 13 avril. Donc, laissez-nous un petit message et puis on vous enverra un code pour tester cette expérience.
0: Voilà, c'est le concours du mois, comme ça ça s'improvise, on est comme ça, la générosité voilà. même. Mais c'était vraiment
5: bien, je vous, re-
2: je vous conseille.
0: J'ai mis Miss, Alix, la réalité virtuelle, ça te
3: ça t'évoque quelque chose
2: euh, Bah, j'ai jamais euh, joué à un vrai jeu en réalité virtuelle. Euh, ma seule expérience située avec la réalité virtuelle, c'est quand j'étais euh, en stage en quatrième année au Beaux-Arts, où je devais euh, modéliser le Fab Lab dans lequel j'étais en stage euh, pour la VR, pour présenter leur euh, nouveau mobilier. Donc, je bosse avec l'Oculus Development Kit 1, que j'ai beaucoup trop porté pendant. Enfin, beaucoup trop longtemps. Mais du coup, j'ai jamais eu de vraie expérience VR avec. euh, Que ce soit en termes de jeu ou euh, même de réalité augmentée euh, avec euh, des sensations.
3: Pourquoi alors ça t'a pas donné envie d'aller plus loin L'exploiter D'exploiter les l'é- de... du de l'Oculus
2: bah, je, je crois que du coup, l'expérience que j'ai eue le, de, de ce travail, ça m'a ça blasé plus, <rire> bah, ouais. C'est comme nous Et, ici, coup, euh... par rapport à la VR, voilà, on est <rire> tous coup, blasés.
3: Je veux juste en
0: venir là.
4: <rire> Mais je comprends, moi j'ai vécu quasiment un an avec un DK2 euh, sur les yeux, c'est je pense beaucoup ça qui m'a un peu euh, mm-hmm. dégoûté de la bière. Simon, tu prends ton verre de bière
0: et c'est comme ça. Magnifique. Ah mais c'est la soirée jeu de mots je moi. Je sais que c'est pas préparé en
3: plus. Non, je sais c'est que beau. Comme ça. Eh ben figure-toi, je vais, euh, je vais t'étonner et Après tu vas Tu deux pages écrites. Tu vas ouais. Non, ouais, non, c'est <rire> quoi. On va le couper. <rire> si vous m'interrompez, ça va durer vraiment bon, très longtemps. <rire> euh, laissez-moi tranquille avec ça, mon ça texte. Ça c'est au chantage maintenant. Ouais, <rire> Attention. Je voulais vous parler de réalité virtuelle qui a envahi le dernier Mobile World Congress. Alors, je savais pas non plus ce que c'était le Mobile World Congress, double, euh, MWC pour les intimes, qui se passait à Barcelone, donc c'est le mobile, ça, ça parle de mobile. Mais à votre avis, pourquoi de mobilité ou de téléphone De mobile bah, téléphonique. On coupe pas, on coupe pas. Quel rapport à votre avis entre la VR et la mobile hmm
1: Là, on peut parler. On coupe pas. Moi, j'ai une
3: idée. Eh <rire> ah ben si on en croit Cher Wang, c'est très mauvais en action aujourd'hui c'est la CEO de HTC, ça tombe bien on en parlait tout à l'heure, euh, qui est donc le deuxième constructeur à avoir commercialisé un casque VR grand public avec le HTC Vive elle dit que la vitesse, la capacité et la faible latence de la 5G pourrait à ses yeux permettre d'étendre le champ d'application de la réalité virtuelle et permettre de créer des expériences impossibles à développer à l'heure actuelle attention, je pose à
0: quelque chose maintenant. Attends, Simon on en a parlé, le... c'était mon sujet tu le mois dernier. Calme, j'ai... <rire> tu te calmes vas-y. tout de suite <rire> je suis parti de là ça
3: m'a et ça m'a interpellé tu te rappelles il y a moi je te laisse vas-y ça m'avait choqué que t'en parles pas on pense tout de suite tout de suite donc au bénéfice de la 5g qui va apporter donc ça devient concret grâce au, au streaming hd de la 5g la suppression des câbles euh, plus besoin de pc de nasa pour faire tourner les applications qui seront justement un streaming euh, on a des casques plus légers pas cher et une possibilité nomade de la vr en gros tout ce qu'on s'est dit là au point VR avant avec oui mais attends il y a un nouveau truc qui arrive en 8K, on s'en fout, il y a un truc qui va, le dé... qui, va le... qui va le calculer plus loin et ça va nous streamer de toute façon n'importe quoi dans un truc qui va être hyper léger et hyper simple. Concrètement mon scepticisme vis-à-vis de la techno commence un petit peu à, à faiblir hein, parce que je commence un peu à m'intéresser, je me dis tiens ça devient concret. Mais il faut peut-être s'intéresser deux secondes à la 5G et j'ai eu la chance de, de suivre une conférence d'un opérateur téléphonique que je ne citerai pas sinon on comprendrait euh, ce que je fais de ma vie euh, professionnelle qui présentait justement les apports de la, de la technologiques de la 5G et donc ce que j'en ai compris c'est que la 5G gère l'optimisation des performances en fonction des objets qui lui sont connectés et la nature de, de l'utilisation des objets voilà vous me suivez pas je vais vous donner un exemple euh, c'est que par exemple un smartphone qui va avoir besoin d'un débit de données euh, pour faire du youtube et un casque VR qui va permettre de jouer euh, ou une voiture qui va euh, demander par exemple euh, une euh, faible débit de données mais une latence très faible pour pouvoir ex- esquiver les, ass- les accidents, vous me suivez, et eh ben la 5G va permettre de différencier qui est en train de lui demander des données et donc lui apporter une solution différente avec une IA, une intelligence artificielle, qui va dire tiens toi t'es une voiture, je te donne euh, une, une latence très faible et donc euh, très peu de débit, toi t'es un casque VR, tu me demandes les deux, t'es un gros bourrin, et toi t'es YouTube, de toute façon tu me demandes que du débit, je m'en fous de la latence. Et eh bien ça, apparemment, si on en croit les experts qui étaient euh, présents à la, à la conférence, c'est le requis, et qui n'existe pas du tout au niveau de la 4G, qui permet d'avoir un réseau euh, stable, en permanence, pour justement différencier les types d'utilisation. des débits adaptifs, ouais. en fait. Je, je, adaptifs. Tu, tu, tu sors des mots comme ça, oui, très bien. <rire> Et donc c'est ça, justement, l'innovation, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, les prévisions, c'est 80 milliards d'objets connectés en 2020. On est sur un réseau 4G aujourd'hui qui ne peut pas gérer ça. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a aucun constructeur euh, de réalité virtuelle qui s'est jamais osé avec la 4G de faire ça parce qu'on sait que à partir du moment où on commence à demander débit plus latence avec la 4G on est mort ça tombe instantanément alors que grâce à la, à la 5G on va être capable de faire ça la 5G je sais justement donc c'est généralisé en 2020 et personnellement pour la première fois j'ai l'impression que ça peut démocratiser quelque chose et que euh, bah on, on revient toujours à Ready Player One, mais ce qu'on voit dans Ready Player One, il n'y a aucune contrainte par rapport au casque. Les seules contraintes que Spielberg a imaginées, c'est la suite qui va, le, le costume qui va avec, euh, et c'est en gros la manière de fonctionner. Mais son casque, j'ai l'impression que grâce à la 5G et de la technologie qui va être développée, on va pouvoir avoir ce truc hyper léger qui va nous tomber dessus, et qui va streamer, et on va se retrouver dans un monde virtuel sans avoir de câble et sans avoir toutes ces... Je, je te jure dans deux ans, si ce podcast existe encore, on est tous avec des casses vertes...
4: <rire> <rire> en train de faire ce podcast. Ah, twist veux. de la saison 2 de, de la Pléiade. Quoi.
0: <rire> non, mais ce qui me fait marrer, c'est qu'il a mis un mois pour croire ce que j'ai dit il y a un mois. Il a réfléchi et en fait, tu en fait, avais raison. T'avais <rire> ça. Tu t'étais parent... Mais, mais c'est rare quand même. Mais, mais je quoi. citais la même chose. Je crois qu'on a la même source parce que je c'était pense... le même discours. Je, j'avais cité la nana HTC, HTC et tout HTC. ça. Je, non, je, non, je non.
3: ne comprenais rien il y a un mois. Trop Maintenant, j'avais vu la lumière
5: c'est le verre de bière mais le, le débit <rire>
3: adaptatif
7: euh, les latence tout ça euh, ben, ce qui me gêne un peu c'est que tu rajoutes une, une, notion, de, une notion financière, une notion de, de coût pour l'utilisateur et on est en plein dans le problème de la neutralité du net j'ai pensé à la même chose aussi. La non, neutralité mais,
4: euh, des débits, du coup. Tout à fait. Tu
3: vas tu... payer ton réseau 5G en fonction de son utilisation. Donc, euh, je sais pas. Moi, non. Là, ça me... non, alors là, je ne suis pas du tout d'accord parce que tout le monde aura tous. Le, le débat, type... musique. Oui. Non, 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 mais vraiment, c'est, imp... ouais. c'est hyper important comme, comme concept. Mais vous partez du principe que tout le monde n'aura pas tous les types de devices. C'est-à-dire que tu n'auras pas une voiture connectée, plus un casque VR, plus un smartphone. Si, on aura tout ça. Non. Donc, à un moment donné, si moi, bah, va moi. on va tous consommer. On va tous. Dans ces cas-là, on, va... on est tous. Là... On est... C'est juste, on fait une différenciation par rapport au device. Tu vas pas te dire, je me sens comme euh, un utilisateur ou un consommateur parce que je n'ai que un smartphone. Non, on s'en fout. Déjà aujourd'hui, parce que t'as pas de PlayStation, t'es déjà en défaut par rapport à d'autres parce qu'ils accèdent à du. Euh,
0: je... ça se trouve c'est le contraire. Hein. Ou contraire.
3: Mais ouais, non, non, je suis pas d'accord. Non,
0: mais si on
7: peut avoir, si tout le monde est sur un même pied d'égalité euh, en tant qu'utilisateur et. Ça, ça, je ça vous, ça vous rappelle comme les
3: États-Unis ont complètement violer hein, la neutralité du net. C'est plutôt pas un ça exemple. qui est inquiétant. C'est, c'est super inquiétant. Ouais. Enfin, c'est une idée de gauche encore.
0: <rire> <rire> bon, arrête de me spoiler tout mon. Enfin, de me spoiler, de me polluer tout mon point vert mais c'était très, très intéressant. Euh... Il est d'accord euh, avec non. toi,
4: c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Bah,
0: super. Non, c'est marrant, il est jamais d'accord avec moi et je dis aussi ouais. que c'est intéressant, c'est juste moins intéressant. <rire> euh, on va le finir avec juste un petit truc. En fait, avec Ariane, on a été au Forum des images. Bon, en ce moment, il y a un festival à Laval euh, qui, qui est très bien et malheureusement, on n'a pas pu se rendre euh, cette année qui s'appelle le Laval Virtual. C'est jusqu'au 8 avril, donc quand vous écouterez cette émission, ça sera terminé mais en parallèle à Paris euh, avec certains d'ailleurs acteurs euh, partenaires, euh, il y a eu un salon de la réalité virtuelle euh, un nouveau euh, qui s'est tenu au forum des images qui s'appelle le festival News Images hein, qui est en fait la conjonction euh, de deux euh, manifestations il y avait le Paris Virtual Film Festival et I Love Transmedia qui ont créé cet événement et euh, ils ont mis un peu le paquet euh, je sais pas si la com tout ça euh, a été euh, bien fait parce que j'ai pas eu l'impression d'en entendre parler euh, beaucoup mais il énormément énormément de de films qui sont présentés, c'est beaucoup de de, de films en 2D euh, et de jeux vidéo en 2D qui euh, ont attrait à la réalité virtuelle ou à la réalité mixte et des expériences évidemment en réalité virtuelle ou des films euh, à 360 degrés euh, avec des casques, il y a beaucoup de choses qui sont présentées. Je crois c'est autour de 70 euh, œuvres. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Ariane moi, J'ai
5: beaucoup aimé en fait les projections. C'est vraiment la projection vert, c'est ce qui c'est ce que c'est ce qui m'a apporté le plus de, de sensations parce que j'ai pas de casque chez moi. Et c'est vrai que les jeux vidéo étaient euh, globalement sympas, mais un peu en dessous de, de, de mes espérances.
4: Parce qu'il n'y avait pas accounting plus Mais c'est ça, mm. c'est
5: ça. mais il y avait des jeux mignons Il y en avait un d'Oculus de, de Story Studio qui était très sympa Qui s'appelait Wolf in the World par exemple mais j'ai... Petite
0: expérience plus qu'un jeu Il hein. oui, y, y avait quand même des c'est... jeux hein. mais C'est vrai qu'on on a discuté un petit peu avec des organisateurs En fait il y avait des conférences qui étaient très bien ce matin Notamment euh, Parce que oui, c'est, c'est aujourd'hui et c'est encore demain Donc on va y retourner demain Il euh, y avait une conférence sur la, les femmes et, euh, et leur perception de la réalité virtuelle Qui était très intéressante Qui était menée par une, une développeuse anglaise et qui pointe surtout du doigt ce qu'on repère euh, ailleurs, c'est-à-dire une une certaine désaffection du public féminin pour la réalité virtuelle qui, euh, selon elle, et c'est a priori assez légitime, euh, est surtout euh, due au fait que la plupart des expériences de réalité virtuelle sont produites par des hommes. Euh, donc c'était, tout était très très schématique mais il y, y a beaucoup beaucoup d'intervenants euh, donc euh, comme quand vous entendrez cette émission, le festival sera clos ouais. euh, on vous enjoint à aller voir sur leur site euh, regarder un petit peu les références euh, qu'il y a euh, et surtout euh, de se renseigner pour l'année prochaine euh, parce que je pense que ça va être un truc euh, qui, va, qui va s'installer euh, dans le temps en tout cas nous on est hyper content qu'il y ait oui. ce genre euh, oui. d'événements euh, qui soient là, on a envie de les soutenir euh, et je pense qu'il y aura des, des intervenants encore plus intéressants euh, euh, à venir quoi
5: Mais en espérant que ce soit un peu décalé avec Laval parce que là c'est vraiment les mêmes dates donc euh, c'est quand même un peu dommage de ne pas pouvoir faire les deux au moins s'ils pouvaient décaler de 2-3 jours ce serait plutôt, euh, c'est plutôt t'es plus c'est peut-être pas le même public en même temps c'est, c'est probablement c'est... le même public si, si, si. il y a des suis, intervenants ouais, de vague qui tout à fait
0: tu as tout à fait raison peut-être au niveau des dates ça s'est un petit peu mal goupillé euh, juste pour terminer moi je voulais revenir sur deux, deux petits trucs euh, évidemment il y avait euh, les productions d'Arte euh, dont on a déjà parlé qui, qui étaient euh, qui était, qui était visibles euh, moi j'ai vu un truc qui s'appelle The, The Real Thing qui est un, un, donc un film à 360 degrés qui était très intéressant qui parlait des, de la banlieue de Shanghai et de, 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 de certains endroits euh, que les Chinois ont, ont, ont construit en, en singeant des grandes places européennes euh, comme le pont de Londres ou un faux Paris ou un faux Venise euh, et qui était euh, étonnamment euh, euh, très émouvant En fait, c'était très bizarre de, de voir ça parce que je connaissais déjà euh, ces projets architecturaux mais le fait d'y être immergé euh, et de rencontrer les gens qui vivent euh, dans des espèces de pâles copies de, de, d'endroits où, où ils ont même jamais été euh, en fait ils étaient questionnés tout ce comme un mini documentaire documentaires c'est, c'est étonnamment très, très émouvant et du coup ça t'a fait réfléchir
4: sur la réalité virtuelle
0: ça m'a fait réfléchir dans le sens où je me suis retrouvé euh, je me suis pas retrouvé euh, dans, la, dans une banlieue chinoise dans un faux Paris, je me suis dit et si Paris c'était ça en fait et du coup non, ça, m'a, je, ça vraiment, m'a un peu distancé quoi.
4: sur la réalité virtuelle elle même puisque en l'occurrence c'est de ça dont il s'agit c'est de te montrer un faux Paris dans un faux... Des écrans, enfin dans une fausse réalité. Oui,
0: sauf qu'à titre personnel, je fais une grosse différence entre la réalité virtuelle qui est est réalisée en 3D avec des des déplacements libres et du cinéma à 360 degrés. Et là, c'était du cinéma à 360 degrés. Et le deuxième truc, c'est une expérience qu'on a essayé, euh, Ariane et moi, d'un petit studio euh, basé euh, à Lyon, il me semble.
5: Théorie Studio.
0: Théorie Studio, qui s'appelle The Other qui était un jeu euh, sur la perception de son corps, en fait, où globalement on se trouvait face à face. Ariane et moi, avec deux casques séparés, séparés par un, par un drap. Et en fait, dans, dans, dans l'expérience, on se regarde dans un, dans un miroir et on teste un petit peu différents champs de perception de son propre corps jusqu'à aller à des choses euh, tactiles. Donc, oui. on ne va pas en dire plus, mais c'est, euh, c'était très intéressant. Euh, désolé pour ce point VR hein. bon, long, hein, comme d'habitude. On se demande si on ne va pas renommer l'émission euh, Point VR euh, et on va enchaîner ça ah, devient le
6: nouveau système. Point VR. Je vais oui, noter ça. Réalité, hein.
0: Ah bon je change, je sais pas. <rire> et on va enchaîner sur nos deux dernières chroniques. Euh, en l'occurrence, c'est toi, euh, Bénédicte qui t'y colle et tu Tout vas fait. nous parler. Faut que j'arrête avec cette expression qui t'y colle à chaque fois que je dis ouais. ça, ça. On Faut...
1: dirait que j'ai, j'ai pas envie de faire ma chronique. Non, mais
0: moi je suis très curieux, surtout que tu vas me parler d'un jeu qui s'appelle Fée.
1: Alors, euh, donc aujourd'hui, je vais effectivement vous parler de Fée, qui est un nouveau jeu de la plateforme EA Originals, développé par Zoink, si je ne me trompe pas. C'est avec un point d'exclamation donc, à prononcer avec la dose d'enthousiasme que vous jugerez appropriée. <rire> euh, dans Fée, on incarne une petite créature à mi-chemin entre le renard et le gros rat, comme quoi il euh, y a des liens entre toutes ouais. les chroniques. Mmh. Euh, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas très au point en biologie. Euh, cette créature au patrimoine biologique incertain s'en va donc explorer une forêt assez bluffante visuellement, en suivant des sentiers s'enfonçant dans de sombres sous-bois, ou poursuivant des passages dans de pimpantes pinèdes. Le tout dans une gamme de couleurs incroyables, avec des fougères verts fluo, des rochers bleutés, des bourgeons rougeoyants. L'univers de fées, c'est un peu la rencontre de Sprout, dont parlait euh, le mois dernier, et d'un Sprout, party planeur sous LSD. <rire> voilà.
0: Un
7: party un... planeur
1: parce que c'est, un... non. c'est quelqu'un qui euh, fait des fêtes, qui euh, prévoit des fêtes. Comme les wedding planners, tu vois. Voilà. Ah oui, comme et le sens des... de la fête
5: Oui, c'est ça. D'accord. Voilà, en fait, avec la cri.
1: Voilà, c'est ça. <rire>
0: <rire> et elle <à la> avance. <rire>
5: <rire>
1: euh, donc ce petit renard rat va au cours de ses pérégrinations interagir avec euh, pas mal de plantes et d'animaux qui vont l'aider à avancer et à perfectionner sa connaissance du monde qui l'entoure. Donc ces interactions vont se faire principalement sur la base du son, euh, avec des champs modulés qui vont permettre une communication plus ou moins poussée. Un champ pour dresser un cheval, un autre pour inciter une fleur à nous servir de plateforme. C'est une expérience prolongée de fée peut avoir des conséquences assez étranges sur le comportement au quotidien. Par exemple, quand vous jouez Assassin's Creed, euh, vous scrutez un peu chaque mur sur votre chemin à la recherche de prises d'escalade. Fée peut vous inciter à susurrer de douces mélopées à votre chat, ou pire, à votre cactus. Même si vous n'avez pas à vous attendre à des réponses très élaborées de leur part, vous admettrez qu'il s'agit quand même d'un premier pas vers une communication inter plus harmonieuse. Donc t'as un chat J'ai pas de chat, mais j'ai un cactus. Ah, <rire> Et c'est pas la première fois qu'elle en voilà. parle. T'as essayé l'un, mais pas l'autre. Et c'est bien là le, le but, en fait, de fait, c'est mettre en valeur les formidables possibilités d'un écosystème où chaque individu, animal ou végétal, est à l'écoute de l'autre, peu importe si son chant est audible ou non. Les grands ennemis de ce jeu sont les silencieux, donc c'est vraiment de sinistres créatures qui en emprisonnent euh, d'autres, les animaux qui composent l'univers de fées, et ils dérèglent totalement ce monde harmonieux. Il incombe donc à notre petit renard slash rat, mélomane de les délivrer et de restaurer la musique du monde. Au-delà d'un beau décor, de belles musiques, de quêtes nécessitant à la fois ruse et adresse fait, c'est donc un joli message écologique, peut-être pas le plus abouti qu'on ait vu dans un jeu vidéo, mais qui est tout de même rafraîchissant. Donc la cerise sur le gâteau pour moi, c'était me donner l'illusion, ne serait-ce que pendant quelques heures de jeu, que je sais chanter. Voilà.
3: Ça t'arrive pas de fredonner
1: euh, Si en fait c'est, euh, alors, c'est des chants quand même cactus. qui sont oui, pas euh, <rire> on vraiment savoir. je précise que c'est pas des paroles tu te mets pas à chanter du Beyoncé oui, non, sapon, ça. mais <rire> euh, mais voilà c'est un peu euh, c'est des sons très aigus avec certaines créatures très graves avec d'autres en fait chaque chant s'adapte à la créature euh, ou à la plante à laquelle, euh, voilà, on doit, euh, avec laquelle on doit communiquer et les silencieux c'est vraiment des créatures avec lesquelles on peut pas communiquer qui n'émettent aucun son voilà euh, et c'est un jeu qui est donc euh, disponible sur euh, Switch, euh, PS4, Xbox One et PC. Tu peux y jouer euh, pour le, la modique somme de 1999, ce qui n'est pas si modique. Au niveau euh... de
0: la longueur du de, de euh, euh, jeu, Alors moi, même... je ne
1: l'ai pas terminé, mais euh, j'explore beaucoup dans ce genre de jeu assez joli. Je passe des heures euh, dans les différents décors, mais euh, je suis déjà à plus de euh, 10 heures de jeu. Donc euh, ça a quand même, une, a priori, une bonne durée. Voilà. Je ne saurais pas trop dire euh, combien de temps il faut mettre pour le compléter entièrement.
0: C'est marrant, c'est un jeu qui me laisse un peu, euh, un peu dubitatif, moi. Euh, Alors, je suis, je suis complètement entre deux os.
1: Je vais euh. préciser que c'est quand même peut-être un tout petit peu plus jeunesse euh, que d'autres jeux que j'ai testés récemment. Euh, après, moi, la, la beauté du décor euh, et euh, voilà, ce, ce monde assez euh, étonnant me, me permettent d'y jouer sans que ce soit frustrant. Mais voilà, ce pas un jeu avec... Euh, une, une narration extrêmement poussée ou euh, voilà, t'as pas le côté des... céleste dont tu nous
0: parlais euh, voilà, euh, le mois dernier pas où euh... étais vraiment euh...
1: c'est ça c'est je suis peut-être un petit peu plus mitigée on va dire sur les, les l'expérience durable que peut avoir ce jeu euh, sur euh, voilà sur notre vie de joueur mais c'est quand même une très belle expérience notamment visuelle et sonore mais voilà peut-être pas même. un jeu qui marquera durablement euh, les esprits et la dame
7: fait, euh, fait quand même penser à Ori and the Blind Forest
1: oui je l'ai noté comme inspiration effectivement c'est, c'est un des jeux qui a été cité le plus souvent et euh, Journey aussi
0: bon bah c'est fait et un peu plus
1: voilà euh... oh, oh ouais, j'ai... <rire>
0: Attends, il va falloir faire pour Simon il, dorm... il, <rire> <rire> il s'est endormi <rire> il regarde Bénédicte il dit c'est beau ton jeu tu le fais pas pour moi c'est sûr enchaîner Vermintide là-dessus là c'est 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 très différent
1: oui il y a un rat dans les deux, mais c'est très différent. Un seul rat.
0: Eh bien, merci beaucoup. On va enchaîner par toi, Vlad.
1: Non, toi, euh,
4: toi François. Non, toi, Vlad. Non, toi, François. Non,
0: toi, <rire> <rire> Vlad. Et on va vous parler d'un jeu qu'on a fait en coop, vous nous voyez venir, et ça s'appelle « A Way Out ». Alors, A Way Out, euh, vous en avez peut-être entendu parler, euh, surtout par l'intermédiaire de son euh, lead designer, euh, Joseph Fares, qui n'est pas euh, le genre de personne à garder sa langue dans sa poche, qui est un personnage assez assez marrant (rire) d'origine... Libanaise D'origine libanaise, euh, et qu'on entend bah, très clairement gueuler à droite à gauche, notamment euh, tendre un majeur aux Oscars euh, récemment, dernier dernier Games Awards, je crois, et qui nous a pondu donc, son jeu qui nous faisait très envie et qui est un jeu, euh, on va le dire très très vite, euh, d'action-aventure, splitté en deux, un petit peu à la Brian de Palma ou à la Fahrenheit de David Cage. Alors,
4: il y a deux modes de ah, jeu. Ça y est,
0: là, t'as quelque tu chose peux, à dire. Euh,
4: soit tu peux jouer de chez toi à deux, avec deux manettes euh, face à l'écran, soit tu peux jouer avec quelqu'un euh, au hasard euh, sur les internets. Et du coup, n'ayant pas fait ça, je ne sais pas si ton écran est splitté en deux quand tu joues avec euh, quelqu'un d'autre. Ah non, c'est vrai qu'on l'a, ne l'a pas testé,
0: mais je pense que si, bien sûr, tu vois ce que fait le, tu vois ce que fait l'autre. le protagoniste, mais donc je ne sais pas si on était bien clair. Oui.
1: Plus ou moins. Okay. Ouais, un peu.
0: Donc en gros, l'idée c'est que vous jouez à un jeu en coop, mais vous voyez ce que fait l'autre la plupart du temps dans des écrans splittés. D'accord. Voilà. C'est, Et un, bon, c'est un c'est peu c'est... Le, le, la, la continuité, la, la
7: suite euh, presque logique de leur jeu précédent, Two Brothers. Euh, effectivement, c'est ah dans c'est la... Vrai, Two Brothers,
3: ouais. c'était
0: trop bien ça, ça fait. Fait qui s'appelait brothers.
3: Brothers. Pas a tout brothers. Yeah, brothers A Tale of Two
0: Sons. Euh, effectivement c'est sur là, une thématique qui est, qui est proche et qui est poussée euh, une, un petit peu plus loin puisque le, le second personnage qu'on joue a été interprété par le frère de Joseph Farias himself euh, et à l'entendre
4: dire juste parce qu'il était gratuit et bon acteur Ce auquel on ne croit pas une seule seconde Pas trop a, quand, Ils ont quand même à peu près la même gueule donc c'est quand même aussi une façon de se mettre lui-même dans le jeu vu l'implication qu'il a dans son développement en tout cas c'est,
0: c'est ce qu'on en pense le pari était, était osé euh, et il y a plein de, de choses à dire sur ce jeu il y a plein de bonnes choses qu'on va, qu'on va tracer déjà la, la réalisation est, est d'excellentes factures il faut savoir que Joseph Fares avant d'être game designer était réalisateur donc ce sont des, c'est, c'est quand même quelque chose qui,
4: qui maîtrise ça se sent, c'est très cinématographique il y a aussi énormément d'emprunts au cinéma euh, y compris dans la mise en scène euh, et notamment un emprunt euh, à, à la mythique scène de Old Boy le, le travelling en plan séquence euh, que tout le monde connaît. Qui est est euh, d'ailleurs elle-même une mise en abîme puisque ce plan séquence est hérité euh, de
0: Kung Fu Master ou des Beat Up euh, japonais euh, entre autres. Euh, Le ton euh, général... euh, est très réussi il y a un second euh, degré euh, absolument euh, absolument palpable on s'est bien marré euh, à le faire hein, parfois, euh, parfois drôle malgré un côté euh, quand même un peu franchouillard un peu euh, série euh, série Z qui moi m'a, 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 m'a pas trop plu on, on y reviendra
4: oui et puis mine de rien je trouve que le côté le, l'humour qui a eu finalement il est, plus, fin, il, est, il est surtout lié et c'est ça que... Qui, 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 est, qui est agréable et qui marche, c'est qu'il est lié au fait qu'on soit tous les deux dans la même pièce à jouer au même jeu en fait. C'est ça qui nous fait rire plus que des lignes de dialogue ou plus que des punchlines ou plus que... C'est comme en coop que... le
3: fait que vous parlez de votre journée ou...
4: Non, c'est sur des éléments... Euh, on... Commenter ce que vous voyez Ouais. enfin oui, et puis de, de se synchroniser pour faire des trucs, pour essayer d'ouvrir une porte. Euh, de, d'aller compter jusqu'à 3 enfin de des trucs comme ça oui c'est... parce que la
0: vraie différence elle est pas de jouer en cop la vraie différence elle est de, de jouer en cop avec une partie de ton attention qui est prise par ce que fait l'autre alors que quand tu joues en cop tu as l'écran pour toi et puis tu vis ta vie et puis l'autre il fait quelque chose comme tu le disais pour Vermintide ou quoi alors que là ça fait intégralement partie de, de l'expérience de gameplay en fait euh, d'ailleurs le gameplay c'est on peut pas trop euh, en, en, le, le spoiler parce que le, tout l'intérêt du, du jeu réside dans la découverte justement de, de, de ces astuces mais on peut dire qu'ils ont quand même bien fait leur travail il y a énormément de choses qui sont, qui sont poussées il y a des choses qui sont, qui sont très euh, artistiquement réussies créativement euh, réussies il y a beaucoup d'astuces c'est étonnant parce que on, on, on va y revenir à la fin de la critique mais ils reviennent sur énormément de styles de jeux différents finalement c'est une compilation de, de plein plein de jeux et ils arrivent encore à être créatifs dans des phases de jeu qu'on a joué et joué et joué et rejoué euh, des millions de fois je vais je vais dire un seul exemple euh, donc ceux qui veulent pas se spoiler euh, couperont juste pendant 30 secondes mais il y a euh, un moment une phase de tir de couverture où en fait simplement l'un l'autre on doit euh, se protéger en tirant donc c'est, on, on s'imagine comme ça que dans les, les, les millions de jeux qui sont sortis de fps c'est des choses qui, qui, qui ont été vues et revues et en fait pas du tout ça marche vachement bien on tire et on se protège euh, l'un l'autre et euh, finalement on était euh, on était bien dedans euh, toi et moi euh, mais
4: en même temps c'est un peu une faiblesse dans le jeu je trouve cette succession de gameplay euh, qui n'ont rien à voir les, les uns avec les autres effectivement
0: il y, y a des limites euh, le gameplay en miroir est abouti et bien sympa mais et puis le, 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 la super qualité c'est que c'est quand même pas cher pour y jouer à deux quoi. Le, ouais. le, jeu, le, le jeu coûte je crois 29, euh, 29 euros un truc comme ça ça annonce quand même 5 heures de jeu on a bien mis 5 heures facilement euh, tous les deux et on est deux joueurs il n'y a qu'un des deux joueurs qui paye. donc c'était quand même très cool à la base commercialement c'est quand même un truc un truc à souligner en plus le plaisir du jeu va crescendo c'est à dire qu'au début moi je me suis un petit peu un petit peu ennuyé et plus le jeu avance plus on s'éclate et plus on se prend un petit peu au, au, au jeu en fait d'ailleurs ça commence plus comme un film interactif un petit peu même s'il y a beaucoup de, 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 d'options jouables et ça, ça va de plus en plus vers l'action aventure
4: oui, enfin euh, pour moi c'est aussi une, une fin c'est assez évident comme réussite dans ce jeu. C'est, enfin euh, tout le début se passe dans la prison et effectivement on n'a rien à y faire. Mais de fait dans une prison on n'a rien à y faire. Enfin je veux dire on, c'est une façon de faire ressentir aux joueurs l'univers carcéral aussi. Et le fait est que dès qu'on sort de la prison il y a une scène où on se retrouve dans une maison et là tout à coup il y a plein de petits trucs à faire. Et on a passé une demi-heure comme des cons à aller jouer du banjo, à aller essayer des chapeaux, à aller faire des machins qui servent à rien parce que pendant tout le, le jeu jusqu'ici bah nous on était enfermés euh, dans la prison avec eux Ce et qui donc est un peu dès qu'ils nous donnent la possibilité de faire autre chose et ben bah on va faire Enfin, ce qui est un peu une
0: limite parce que non seulement on est pris par le, la narration euh, une certaine forme de linéari- linéarité et donc d'être pris comme ça dans l'action euh, mais en plus il y a des, des, des espèces d'ersatz, des petits bonus qui sont pas forcément euh, pas forcément hyper bien vus dans la je me souviens à un moment il y a une urgence on est hyper speed et tout, il faut faire quelque chose d'hyper speed puis on se retrouve dans un hôpital et en fait dans l'hôpital bah, on peut vaquer, on peut commencer à discuter avec les gens, il je... <rire> y a l'autre qui attend on est je... genre super à la bourre et tout jouer surtout Oh... Ah oui, ou jouer à la puissance 4 La Alors, puissance quatre, voilà, super pas... et puis bon, on, bah, tu, on, on peut, faire de... à on on peut 4, se faire de la puissance euh... 4 pendant que le scénario t'attend. Euh... Donc c'est un petit peu invraisemblable. Ça l'air un peu fake, quoi. Ouais, de temps est... en temps, disons que ça ça, 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 marche. Il y a quelques limites en fait, euh, mais, mais 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 la plupart du temps, la promesse tenue. est tenue est remplie. Non, elle est tenue. Euh, mais effectivement, je voulais finir par ça. C'est euh, un sentiment un, un peu étrange que euh, Joseph Fares a, a voulu. Euh, euh, Remplir son CV C'est à dire que quand on finit le jeu On a l'impression d'avoir joué Un un Uncharted pour pas cher Qui est vraiment gonflé Qui qui vraiment euh, euh, Use de de, de plein d'astuces techniques Pour qu'on ne sente pas que c'est pas un triple A Donc c'est vraiment très joli C'est quand même bien gaulé Mais il y a tout quoi dedans On on se dit bah voilà moi je sais faire ça Moi je sais faire de la course poursuite On a vraiment l'impression de jouer à une phase d'Uncharted en coop euh,
4: euh... c'est ce que j'ai trouvé euh, marrant à faire aussi c'est que uncharted tu joues toujours il y a toujours deux personnages en même temps et il y a toujours une espèce de coopération avec le bot et euh, justement de pouvoir jouer à deux cette phase de jeu là euh, j'ai trouvé ça plutôt cool
0: mais pas hyper fin pour autant moi j'attendais j'attendais des rapports de gameplay quand même pas euh, les plus fins pour, pour
4: autant, moi quoi. ce qui est aussi raté dans ce jeu c'est que c'est enfin euh, il est tout c'est un c'est censé être un dispositif narratif, c'est censé être une machine à raconter une histoire, et il n'y a pas vraiment d'histoire à raconter au final. Ce que je
0: disais tout à l'heure, c'est ouais. un truc de série B. quoi. En tout cas, pour le prix, vous pouvez vous lancer, hein, c'est quand même pas très cher euh, pour ça. Euh, Joseph Fares vient d'annoncer aujourd'hui qu'il se lançait sur un nouveau jeu, donc. Euh,
4: c'est que ça a du marcher.
0: Ça a dû bien marcher, et en tout cas, c'est un, c'est un mec qu'on va continuer à suivre, c'est pas du tout inintéressant, et c'est plutôt bien fait. Donc, c'est Away Way Out, et euh, c'est sur PS4, Xbox One et PC. Euh, on en a terminé avec nos chroniques et il nous reste plus qu'une une rubrique snack euh, qui va commencer maintenant Des Jingles,
3: ça ah,
7: c'est non. Bien, <rire> c'est des flashbacks et bien venir
0: Alors nos petits snacks ce mois-ci. Euh, on va commencer par Ariane. Ariane, de quoi oui. tu vas nous parler
5: Je vais vous parler de Bubble On. C'est un jeu allemand de Koshi Yoshi, Constantin Flick. Euh, c'est un petit jeu sympa avec de la musique très catchy, type euh, jive. Mais alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver le le genre de, de cette musique. Donc si un jour vous avez le mot, n'hésitez pas à l'écrire sur le sur notre forum et donc en fait le but c'est de faire monter sa petite bulle le plus haut possible et il faut éviter toutes sortes de, de, de techniques qui sont là pour euh, bah en fait faire éclater la bulle donc il y, y a ce côté il faut euh, faire monter le score mais un côté aussi irrésistible on a envie de péter la bulle c'est comme le papier bulle c'est, on le voit on est obligé de, donc, euh, de, de faire éclater les bulles. donc moi j'ai eu beaucoup de mal à avancer parce qu'à chaque fois je voulais juste péter ma bulle en fait mais le jeu est très dur le jeu est très sympa la musique est vraiment chouette et c'est gratuit
0: C'est la même musique tout le temps dans, dans le jeu euh,
5: C'est ce genre de musique mais ça évolue après T'as, t'as des petits passages D'accord. différents
0: Donc c'est un, jeu, un petit jeu qui met la patate Exactement euh, t'as, t'as dit le prix je me rappelle même plus euh,
5: C'est gratuit c'est sur iOS c'est ah, Android.
0: Ça j'adore Petit euh, point étoile euh, Simon
3: ouais. What's up Moi je vais vous parler de Slide the Spire Parce que vous dites que mon accent est puri donc, euh, je fais <rire> un Et pas c'est d'esprit. confirmé C'est quoi C'est la rencontre de Binding of Isaac Pour le côté euh, meurt et recommence vous traduirez vous-même euh, et euh, un jeu de cartes Magic. Bon, ça, je peux pas traduire. Donc c'est un gameplay en fait qui est un gameplay pardon qui est basé sur le draft. C'est la construction en fait d'un deck de cartes de façon aléatoire. Vous commencez avec un deck de base et vous rajoutez des cartes de façon aléatoire et ça vous fait à un moment donné un truc hyper puissant et vous continuez dans le jeu pour justement tuer des monstres de plus en plus forts, etc. Vous allez comme ça monter en niveau, monter en niveau. On meurt euh, bah, très souvent puisqu'à un moment donné bah, notre deck qu'on a construit il est pourri. Euh, chaque partie est unique. Euh, ce qui en fait, en fait, un jeu pas si euh, snack que ça. Bon. Pour l'instant, euh, c'est ça qui est important, c'est qu'il est encore un peu moche, parce que c'est un jeu en construction, euh, il est déjà dispo sur Steam, euh, donc il est en early access, <rire> euh, et côté pognon, c'est un poil plus cher que gratuit, comme dirait Michel. Euh, ça coûte un petit euh, Ready Player One,
0: quoi. <rire> <rire> euh, Bénédicte, à toi. Euh,
1: moi, je vais vous parler de Normal Human Face Simulator, euh, c'est euh, un jeu euh, disponible gratuitement sur oui. Ichio.
0: C'est un simulateur de normal C'est un no- simulateur
1: normal. permettant de se mordre le visage. <rire> Alors, euh, toi, tu sors. Je l'ai, trop, trop <rire> je l'ai vu. C'est trop bien. Il faut y jouer à deux, euh, et donc le but est tout simplement de euh, de déchirer à coups de dents le visage de son adversaire. Euh, donc euh, c'est un jeu assez cathartique Franchement je... <rire> Si on a passé une, une mauvaise journée Mieux vaut faire ça que pousser son voisin Dans l'escalier C'est, c'est beaucoup plus efficace Ils vont ça c'est... dans les groupes
7: de gestion de la colère
1: Oui exactement c'est... <rire> Ça se joue en
0: coop ou, euh, ou ça, euh, ça se joue seul
1: Ça se joue en... Compétitif, après- j'aurais dit. C'est, euh, c'est euh, du 1 contre 1 euh, Je crois pas qu'on puisse y jouer Contre l'intelligence artificielle C'est que euh, faut vraiment jouer avec quelqu'un euh, et c'est très sobre au niveau du graphisme, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a du je sang amburent, et il hein, ouais. euh, y a des lambeaux de peau arrachés. Et en gros, le jeu s'arrête quand on a assez déchiré le visage de l'autre pour qu'il succombe à ses blessures. Voilà. Donc c'est des parties très rapides. <rire> c'est bien fait, <rire> c'est joli. Tu
0: vois des choses jolies
1: Tu vois pas de choses très jolies puisque tu arraches des lambeaux de peau. Ah pardon, sèche, je, je j'étais pas, pas <rire> Voilà
0: c'est l'attaque des titans mais c'est, oh,
1: c'est vraiment c'est, c'est très réjouissant tu vois c'est euh, réjouissant c'est... non ça va pas du tout <rire> je vais reprendre le mot cathartique <rire> qui était plus politiquement correct alors bah
0: merci beaucoup hein, Ça, celui là on va s'en rappeler
4: euh, Vlad
0: à toi qu'est-ce que tu nous as trouvé
4: euh, Duck Jam euh, un jeu créé par euh, quatre développeurs indépendants qui s'appellent Boon, Zenou Thumes et Pixel Duff euh, qui ont créé donc ce jeu dans le cadre de la Meta Jam donc qui est une euh, jam une game jam euh, en ligne sur Ichio. Euh, vous jouez un canard euh, qui a euh, qui a sans faire exprès détruit le matériel de tout son groupe de musique, d'autres canards, et qui ça, doit. C'est ce qu'il dit, ça. Faire plein de petits boulots pour aller euh, racheter les les instruments de musique. Donc en fait, c'est une compilation de micro-jeux de 5 secondes, pas plus, qui sont souvent en référence à d'autres jeux. Alors ça va de Super Mario World à des jeux de flirt euh, japonais, euh, en passant par du Astéroïdes ou des trucs comme ça. euh, Avec une bonne musique, c'est très rigolo et Seb est déjà en train de le commander. <rire> commander 10 exemplaires. Un, un clone de WarioWare. C'est euh... très rigolo, c'est très rapide. C'est euh, avec un euh, petit visuel à la Day of the Tentacle aussi. Mmh. Euh, oh là là voilà, c'est une oh là là. vraie affaire. Il, réussite, voilà. il y a tout. Euh, euh, Et donc c'est ouais, gratuit c'est sur Ichio Et voilà. Mais ça dure combien de temps euh, Ça peut Autant de temps que tu veux en fait. puisque tu, tu... Non mais c'est comment ça bah, tu peux non, jouer si tu fais, euh, 5... 5 secondes, tu peux si tu jouer chaque 15 tableau minutes, une seule fois. Si tu fais chaque tableau une seule fois, je sais pas, tu, oh, oh, oui, tu peux 15 15 minutes, allez, Tu passes 15 minutes en tout. Euh,
0: Alix, t'as un petit snack à nous faire partager, je crois.
2: Euh, ouais, mais je voulais vous parler de Space Plant, qui est en fait un clicker basé, euh, tel qu'il est décrit euh, dans Steam, sur une très mauvaise compréhension de. Euh, L'essai de Stephen Hawking s'appelle Une brève histoire du temps. On y revient. Où, euh, voilà. Et en fait, donc, on est un petit vaisseau spatial qui doit s'arracher de l'orbite de sa planète et donc on doit produire de l'énergie. Donc. Comme tous les clickers, il faut cliquer sur un bouton pour produire un watt, puis deux watts, puis trois. Ensuite, on peut commencer, en dépensant nos watts, à produire des petits dispositifs pour produire de plus en plus de watts. Et en fait, on finit par glisser dans une euh, réalité alternative où euh, c'est des pommes de terre en fait qui contrôlent le monde, et euh, c'est aussi des pommes de terre qui, euh, qui fournissent l'électricité. Et donc, on se retrouve à lancer des frites en orbite euh, qui vont faire office de, de panneaux solaires. Et, euh, et on a un, un afficheur de mots qui est en fait l'intelligence de bord du vaisseau qui nous drive un peu dans, dans ce petit univers un peu un peu absurde et, et voilà et c'est très joli en plus un
7: ce qui prend en compte la relativité générale
2: ah, et, et, bah, dans, <rire> à plusieurs moments en plus de l'histoire il y a, bon, y a b- beaucoup plus de textes que de bon en tout cas super
0: hein. and the winner is <rire> celui-ci qu'est-ce qu'il nous reste Sébastien 5,50€ euros <rire> <bon,
2: c'est>
3: <rire> C'est trop cher. Non, tu te divises en place de ciné, on t'a dit. <rire>
7: Donc moi,
0: j'ai, non, euh, toi, ouais. tu vas te rattraper parce que j'ai fait une chronique méchante sur Florence euh, le mois dernier, c'est
7: ça <rire> Exactement. Donc moi, j'ai joué à Gorogoa, qui est le, le jeu précédent du même studio, Anapurna. Les pardon. Qui justement qui est fait par euh, Jason Roberts. C'est un puzzle game dans, dans lequel l'interface est composée de quatre cases de BD qu'il faut euh, manipuler afin de, de résoudre les énigmes qui vont permettre à un petit garçon de récupérer 5 fruits pour... Euh... Je vais m'arrêter là parce que le reste de l'histoire, je n'ai absolument rien compris. <rire> <rire> Mais c'est faire très joli. Faire partir un dragon Quelque chose, chose comme ça. <rire> non, c'est le... Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le design est très joli. Le, c'est une, les cases de, de BD, le dessin euh, est vraiment, euh, vraiment superbe. Euh, les, les mécanismes de puzzle sont intéressantes et surprenantes au premier abord puis deviennent euh, un peu toujours les mêmes, J'aurais toujours dit qu'il n'y avait, pas, euh, il n'y avait pas suffisamment à mon goût, et en même temps, elle se complexifie évidemment au, au fil du temps, le jeu va durer quelques, quelques heures, deux, trois heures, euh, trois pour moi, où parfois j'étais parfois bien perdu, c'est ça, et là que je, je voulais en venir, c'est que parfois les possibilités sont quand même assez nombreuses, et euh, j'étais, parfois, oui, j'étais, parfois j'étais perdu, je n'avais plus trop quoi faire, et il faut savoir qu'il n'y a aucune indication qu'on est plongé dedans sans aucun contexte et qu'il n'y a pas euh, il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de d'écrit rien c'est, tout, est, tout est visuel ce qui a ses avantages et ses inconvénients ça ouais, c'est ça m'a fait penser un petit peu à un autre jeu sur, euh, sur mobile euh, qui s'appelait Frame, je crois, dans lequel euh, il fallait jouer pareil avec des cases de ah, euh, Le, le BD. fameux
0: jeu qui avait été encensé par Hideo Kojima là, en BD. Là. Tout à
7: fait, tout à fait. C'est une petite expérience euh, qui au final m'a, m'a bien plu. Euh, donc finalement, je ne ferai pas ma note de frais à, à la compta de la Pléiade. Mmh.
3: <rire> ça ne marche on pas on peut hein. faire ça <rire> ça ne marche
0: pas <rire> Simon a déjà essayé <rire> j'ai essayé
3: avec des jeux à 50 euros <rire>
0: François t'as un petit jeu à nous proposer Alors, t'as un j'ai... t-shirt très sympa en tout cas ah bah tu vois regarde Represent, Re-present. Directement euh, qui vient de bah, je connais pas leur ville j'arrive jamais à la prononcer parce qu'ils sont pas de Prague mais on va parler d'Amanita Design qui sont euh, en, tchèque, en Tchéquie et qui ont euh, fait un jeu dont je crois est que j'en ai parlé le mois dernier je sais pas mais en tout non. cas je l'attendais euh, vraiment à mort qui s'appelle euh, Tchuchel et alors Chuchel, bah tu veux nous en dire un petit peu plus euh... Je te laisse commencer bah Alors Tchuchel c'est un jeu ah Oui, quand, quand il dit ça, il veut dire bah, Je te laisse donner ta version <rire> C'est plus de ça et après bon, c'est inter, c'est bah, Chez moi, donc Chuchel, euh, Avant tout c'est un jeu euh, qui s'adresse pour moi euh, Aux plus jeunes d'entre nous euh, un petit peu contrairement à leur précédente production que ça soit euh, Machinarium ou euh, que ça soit euh, euh, Samorost, alors qu'ils avaient quand même fait un bon Tanicula qui déjà s'orientait un petit peu plus vers la jeunesse, là c'est encore euh, plus vrai. Tchuchel euh, c'est l'histoire d'un, d'un petit monstre qui ressemble à, à la boule de Miyazaki euh, dans Shihiro, euh, mais qui serait euh, la version un petit peu Punk Destroy de cette euh, même boule de suie et grosso modo son problème dans la vie c'est déjà de se réveiller et surtout d'arriver à bouffer une cerise un petit peu à la manière de Scrat, euh, l'écureuil fou de Ice Edge euh, qui essaye de récupérer euh, sa noisette. Euh, donc, euh, le système de gameplay, euh, c'est du point and click, hein, comme on a l'habitude chez, chez Amanita Design avec des sons faits à la bouche, le retour de leur groupe fétiche dont le nom m'échappe au moment présent mais qui n'est pas grave, qui est quand même super, et et de l'humour et de l'humour et de l'humour, le tout sur une DA super soignée, cette fois-ci la plupart du temps sur fond blanc, ce qui ajoute encore plus au caractère jeunesse de l'ensemble et à titre personnel, euh, bah j'ai été... euh j'étais un tout petit peu dérouté dans le sens où où j'avais adoré, euh, bon j'ai adoré toute leur production euh, vraiment on atteint euh, une, une, un summum en matière de direction artistique notamment euh, dans le dernier Samoros qui est absolument sublime et qui mélange beaucoup de, de photos euh, avec, euh, avec euh, de l'illustration et là sur celui-ci on est arrivé avec un concept peut-être un petit peu plus radical un petit peu plus rapidement fait aussi qui est très très bien mais qui encore une fois je le répète est, est quand même destiné aux plus jeunes euh, c'est un humour assez pipi caca euh, qui est bien mené, qui, est, qui, qui interroge là encore l'histoire euh, du jeu vidéo sous beaucoup de, euh, beaucoup de formes, mais qui moi, en tant que, que joueur, euh, j'allais dire plus adulte, en tout cas plus expérimenté, euh, m'a laissé un petit peu sur la fin. Euh, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé toi
3: bah, Moi je suis très mitigé aussi, parce que je suis un peu moins d'accord avec toi, c'est pas fait pour les gamins, c'est trop complexe, c'est-à-dire il euh, euh, y, a, y a quand même une trentaine de tableaux, il y a des tableaux où il faut répéter plusieurs fois la même chose, il faut insister, c'est-à-dire un gamin, il n'insistera jamais. C'est ouais. Non, c'est... Justement, je, moi, j'ai eu un gros problème de cible, parce qu'à la base, à Manita Design, je suis leur cible euh, absolue. Euh, donc, en termes de, de jeu en lui-même, je ne me suis pas beaucoup amusé, mais ce qui m'a encore plus dérangé, c'est que toute leur production de jusqu'ici avait un propos, c'est-à-dire... Euh, euh, je vais en parler très rapidement, mais Machinarium, m'a, m- aujourd'hui, me laisse encore un sentiment de de froideur et, euh, et un petit peu de pessimisme par rapport à... Un, en tout cas, de, m- me laisse dans, dans la tête un monde. Euh, même un Bodanicula me laisse dans la tête un monde avec tout cet arbre qu'on... qu'on... Et là, j'ai, oh, j'ai rien. Enfin bon, ça fait pas très longtemps, ça fait une semaine que je l'ai fini. Mais j'ai l'impression que c'est... En fait, ils ont... je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais tout est vide. C'est-à-dire qu'il
0: n'y a... a pas de propos. Bah, c'est hyper épuré, ouais. Il n'y a, a pas de propos. C'est... c'est quasiment comme les, 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 les pages d'un cahier, euh, d'un, d'un, d'un écolier, t- t- quoi. Dans toutes ces autres productions, que ce soit euh, Samo Frost, il y avait l'histoire de l'espace. Samorost.
3: Samorost, pardon. Il y avait l'histoire de l'espace qui, qui te donnait un petit peu le voyage. Là, il n'y a aucun voyage. On est... c'est, hip, c'est. Tout est étriqué. Je... Voilà, bon, ils, ont... ils... ils vont dans une direction,
0: après, je je c'est pas pour moi et, et c'est je... pas une chronique hein, c'est juste un petit snack hein, non tout euh... à fait
3: et, et non mais je, je veux dire en tant qu'artiste ils ont le droit d'aller dans une direction qui sont, qui sont les leurs qui sont leur, leur volonté d'aller et qui ne correspondent pas aujourd'hui et je, j'espère qu'ils reviendront vers des choses qui euh, ont un peu plus
0: de fond un peu plus de je sais pas un peu plus de contexte pour, pour couper en fait. la, la, la poire en deux moi je connais déjà trois enfants en bas âge hein, qui jouent à Churchill et ils en sont ouf c'est à dire que tu disais tout à l'heure ouais les enfants euh, ils passent à côté c'est trop compliqué euh, non non ça, ça cartonne, ils adorent ils le font dans tous les sens en plus ça leur parle à fond c'est vraiment très souligné, peut-être un peu trop pour nous euh, moi je me réjouis qu'ils continuent leurs expérimentations et que ça continue euh, tout à tout marcher, à d'ailleurs supporte hein, encore une fois mais, euh, mais je suis d'accord avec toi que pour un public adulte c'est peut-être pas la meilleure production à, à, à conseiller. Machinarium il y avait une profondeur de... il y avait une tristesse dans ce...
3: avec la relation amoureuse justement avec tout ce qui oh, est ça. le monde qui était euh, contre le robot, enfin, c'était, c'était incroyable et là, ouais ok c'est pour les gamins. Bref.
0: Merci pour tous ces snacks. On va enchaîner avec la dernière petite partie de l'émission. Très rapidement avant d'aller se coucher, on enchaîne sur notre quartier libre. Soleil, la chaleur, les vacances. Tu fais bien la chaleur. Les mouettes. La Ferrari. <rire> Ah, on est tellement plein Cette <rire> émission Alors par qui on va commencer Plouf plouf Bah par toi Simon Tu m'en Avec des plein, gros yeux Je veux dire bourré <rire> <On> <rire> Alors pas. t'as reco très rapidement Qu'est-ce qui se passe Ouais alors bon, moi je voulais
3: vidéo. Je voulais recommander Pardon euh, Ready Player One Mais apparemment on n'a pas le droit Parce que tout le monde Absolument a dit, si pas. ici. <rire> en fait je m'en fous J'ai vu <rire> ce truc Et euh, j'ai trouvé ça absolument génial Déjà parce que c'est un de mes réalisateurs préférés mais Attends, c'est un ou pas Non Alors on parle d'autre chose C'est je fais quoi ta Non, je veux juste dire Par rapport à tout ce qui a été dit Sur Ready Player One Que c'est le premier film Que j'ai vu Qui respectait un minimum Les jeux vidéo Depuis que je suis né Bref Je ne suis pas d'accord On passe à autre chose euh, En revanche, non Je recommande de la, de la musique Parce que j'adore Pour ça Pour changer euh, Je vais recommander La bonne de Gengar Ou Gengar G-E-N-G-A-H-R Qui est un groupe En fait de 4 londoniens Qui vient de sortir son, Leur deuxième album Qui s'appelle Where. Wildness Grows euh, qui est sorti le 8 mars dernier euh, alors ça tombe bien le nom, il vient d'un groupe, euh, le nom euh, du groupe vient d'un Pokémon qui est très moche, qui s'appelle euh, Jenga qui est plus connu pour le français du nom de Ectoplasma alors j'ai vu ça sur Wikipédia, je trouve ça complètement con euh, Ectoplasma, <rire> Ectoplasma c'est un Pokémon de, t- de type de Spectre non, en fait, on s'en fout. <rire> euh, <rire> ce qui est le plus important, c'est que leur musique bah, me met une énorme patate. Là, c'est sorti le 8 mars, donc euh, depuis un mois, je suis au... Enfin, vraiment, ça me met une... Tu sais, quand t'as ton RR ou ton machin qui arrive pas, eh bah putain, euh, ils me, il me redonnent un petit peu le... l'envie d'aller bosser, même si c'est compliqué. Euh, donc, c'est de la dream pop, ils la réinventent pas, mais ils font un truc vra- vraiment bien. Euh, je trouve ça très varié, ça fait du bien les oreilles. Là, on est en train de l'entendre, là, tu vois, là, j'adore cette chanson. Euh, je vous conseille vraiment d'écouter, euh, vraiment d'urgence. Ok,
0: merci, Simon. Euh,
3: Ariane
5: Oui, alors moi, je vais vous recommander euh, une application Android et iOS qui s'appelle Yuka Alors, c'est peut-être un truc qui existe depuis longtemps, mais moi, j'ai découvert ça il y a un mois, et en fait, c'est une appli qui scanne les produits qu'on achète et qui dit, euh, en plus de l'étiquette, les produits nocifs euh, dans les aliments qu'on achète. Il fureur donc, en ce moment. Non, j'ai j'ai vu passer ça aussi. Voilà, ouais. donc les additifs, trop de sel, trop de sucre... Euh, les les colorants, etc., qui ne sont pas forcément affichés. Mais donc, euh, bah, moi, c'est j'aime bien parce que je fais attention à ce que je mange et c'était très utile.
0: Quand tu le passes sur la, la Pléiade, ça fait trop de Simon. <rire> et tu connais les sources
3: de ces trucs-là parce que ça, ça se trouve il y a n'importe qui qui pourrait te dire n'importe quoi et tu dirais, ok, il y a trop de sucre,
4: trop de sel.
5: Bon, bah ne téléchargez ça, pas, Yuzuka. <rire> Arrêtez de casser les, les
4: recettes d'Ariane à chaque fois. Même quand c'est un truc pour bouffait bien, quoi. Non, mais c'est fou. sérieusement.
1: Ah,
0: je te fais des bisous hein. C'est Et c'est bah toi,
4: marrant. alors... Euh...
0: Oh, moi
1: je recommande les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, la série Netflix okay.
0: et toi Vlad et... <rire> 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 voilà,
1: on passe 3 heures sur une appli oui. pour acheter à manger <rire> <rire> euh, donc c'est la saison 2 qui est sortie le 30 mars euh, la saison 1 était déjà euh, super pour rappel c'est l'adaptation d'une série de livres euh, anglais qui sont euh, euh, merveilleux sur euh, trois orphelins à qui il arrive euh, que des misères comme ça ça fait pas très envie mais c'est vraiment très bien la série c'est un peu euh, c'est une ambiance très particulière il euh, y a un peu de, de Tim Burton dedans, un peu de, de Wes Anderson dans les, les décors c'est vraiment euh, super bien fait, dans les acteurs pareil le, le casting est parfait et Patrick Harris euh, qu'on connaît notamment de Why Met Your Mother est le personnage principal et euh, excelle dans ce rôle et voilà je ne saurais que vous recommander euh, ces deux saisons Bon, bon, bon super,
4: Vlad euh, B. Traven, la dernière pièce de Frédéric Zontag. Euh, on essaye de démêler les mille vies euh, mystérieuses de B. Traven, donc euh, l'auteur anarchiste de Trésor de la Sierra Madre, euh, dans une épopée qui va de, de l'Allemagne en 1917 jusqu'au Mexique en 2009. Euh, c'est, ça va à 100 à l'heure, le décor change toutes les deux minutes, il y a 10 comédiens qui ont chacun 6 ou 7 rôles. Euh, c'est, c'est super bien, on voit pas passer les 2h40 de spectacle quand même euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un bon moment une, une bonne expérience euh, belle mise en scène euh, vraiment réussie, ce sera les 19 et 20 avril euh, au Grand Air, la scène nationale de la Roche-sur-Yon super cool euh, Alix euh,
2: moi du coup je voulais vous parler d'un livre euh, d'un auteur de SF un peu old school qui s'appelle Philippe farmer le cycle de livres s'appelle Le, Mont, le monde du fleuve et euh, ça met en scène en fait une planète gigantesque artificielle, sillonnée par un seul et unique fleuve, euh, sur laquelle se réveillent, ressuscitées après leur mort, toute l'humanité euh, depuis l'âge des cavernes jusqu'à 2008. Et euh, en fait, euh, tous ces habitants donc, se réveillent euh, soudainement nus. Euh, donc on a un Italien du XIVe siècle qui se réveille à côté d'un Anglais des euh, années 2000. Et euh, en fait... Euh, je voulais en parler ici parce qu'il y a un rapprochement avec le, le jeu vidéo, peut-être, qui est que dès que quelqu'un meurt sur cette planète, il est systématiquement ressuscité à un autre endroit aléatoire de la planète. Et euh, voilà, il y a tout un, un énorme scénario, en fait, une énorme trame derrière, qui parle de progression éthique, de, de, de race humaine, d'individus, et de. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. On
0: voir ça. Et enfin, toi, euh, mon petit Sébastien, tu voulais nous parler d'une exposition, je crois.
7: Tout à fait, euh, c'est, c'est maintenant terminé, c'était du 15 au 29 mars euh, à Paris, à la French Paper Gallery. C'était une, une exposition sur euh, Ninokuni 2 le jeu, qui est, qui est sorti le 23 mars euh, sur PS4 et PC. Et en fait, euh, euh, le, le gérant de la galerie a travaillé avec, euh, directement avec euh, les gens de Level 5 pour obtenir une cinquantaine de, de, de concept art et, et de croquis et il les a affichés dans sa petite galerie de la rue Volta et ce qui était intéressant c'est qu'on on m'a expliqué que les, ces, ces artistes travaillaient beaucoup en fait euh, à la main il y avait beaucoup de, de, de croquis euh, faits main qui étaient exposés mais ils le développaient pratiquement jusqu'au bout c'est juste à la dernière étape qu'ils sont passés à la modélisation 3D et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez le premier, était fait directement, le premier jeu était fait directement en collaboration avec les studios Ghibli mais euh, ce n'est pas le c'est plus tout à fait le cas officiellement ils ont plus ou moins débauché leur, euh, leur cara designer qui s'appelle euh, Yoshiyuki Momose qui, qui était animateur euh, chez Ghibli et, euh, et ils ont toujours collaboré avec euh, Joey Saishi comme, euh, comme pour, euh, le, le, le premier comme compositeur pour, pour les, les, les deux jeux donc euh, c'était, euh, c'était assez intéressant de voir ça et euh, en fait dans cette, euh, dans cette petite euh, galerie ils font très très souvent des expositions sur la, sur la pop culture si vous aimez la pop culture et euh, les expositions, euh, il faut surveiller ce qu'ils font
0: ben super cool, merci, et moi je vais enchaîner on va en terminer, moi je voudrais vous conseiller euh, une exposition qui n'a pas encore ouvert qui est au Grand Palais, euh, qui est sur les artistes et les robots, tout simplement. C'est une exposition collective, hein. il y a énormément d'artistes présents. Il y a Orlan, des artistes de Nicolas Chauffeur, euh, euh, Murakami, etc. J'ai aucune idée si c'est bien. Mais j'aimerais bien que vous y alliez, que vous me dites si, si c'est intéressant. Moi, en tout cas, les robots, euh, j'affectionne euh, toujours, donc je suis très curieux de, de voir ce que, ce que ça donne et si ça vous intéresse. Euh, c'est jusqu'au 9 juillet et c'est à Paris. Euh, justement, on en parlera peut-être. Euh, si vous on y va euh, voilà bah, c'était tout c'est terminé pour, euh, pour aujourd'hui euh, je vous rappelle que euh, nous sommes présents sur tout un tas de réseaux sociaux euh, donc euh, d'ailleurs euh, sur iTunes euh, ça serait très bien il euh, y, y a un problème hein, sur iTunes je pense on est à combien d'étoiles je pense qu'on s'est mal compris chers auditrices oui, chers auditeurs <rire> on, a, on a deux étoiles je crois <rire> okay. euh, de... Vous pouvez... Non, mais vous pouvez nous détester, mais mettez-nous des étoiles. Et C'est juste y... ça. Il y a deux en fait. étoiles. Mais non, il n'y a pas deux
4: étoiles. Non, mais ah. à 4,8 étoiles sur 5.
3: Combien
0: de votes
4: 9. <rire> et on est combien à la table
0: <rire> okay. euh, Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, peut-être plus pour si longtemps que ça, et surtout sur Twitter. Euh, on a le site évidemment www. Euh, www laplayas.fr <rire> <rire> euh, on F- sera F- là P-S. le mois prochain euh, je vous remercie infiniment d'avoir été là Vlad Simon Seb Ariane merci. Bénédicte et surtout toi Alix euh, d'être venu euh, nous voir on va relayer euh, toutes tes informations merci, merci encore pour et on, on, se, se, retrouver... bout, <rire> <Oui>. on <rire> se retrouve jusqu'au bout il est 2 du matin là, quand même. on <rire> se retrouve le mois prochain Sébastien euh, le mot de la fin c'est pour toi c'est pour une, une nouvelle un petit peu triste
7: mais oui, je vais un peu plomber l'ambiance pour la fin mais je voudrais qu'on, qu'on rende Dommage à, à Isao Takahata le compère de Hayao Miyazaki qui est décédé euh, cette semaine, euh, pour rappel, il avait, euh, il avait réalisé de grands films d'animation comme euh, Le Tombeau des Lucioles euh, Pompoko Mes voisins les Yamada et, euh, ou Holz, le Prince du Soleil
0: et justement à cette occasion on va terminer l'émission sur une musique de Michio euh, Mamiya qui est la soundtrack de Tombeau des Lucioles euh, merci à tous et on se voit le mois prochain Salut Bisous Ciao Euh, là ah, on est, on est non. Ah, c'est chien on n'est pas rat non c'est moi chien
3: Attention
5: <rire> à la santé, entoure toi de lapin <rire> je,
3: je, On a déjà eu cette discussion J'ai pas compris <rire> Non mais bon. c'est parce qu'il y a plein de jeux qui sortent sur des rares en ce moment c'est J'adore ça que... mes chroniques <rire> juste <pour ça. rire> euh...
0: Bonsoir, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade Épisode numéro 13, mois d'avril J'ai oublié de donner à manger mon chat <rire> <rire> Arrête ah, de te serrer comme ça du Je me rapproche euh... du micro
5: sinon je suis loin. Mais il t'aime bien. T'as 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 t'approche. T'as t'as t'approche. Tu vois bien, t'as bien t'as que c'est une énorme. petite table, on n'a pas moyen ici. Ah oh là là. Que... Que... Espèce de vieux. Oh, oh là oh, là. Oh, là. <rire> <rire>